0: Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo American Idol. Ontas el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio.
1: En 3, 2, 1
0: Enamorado de Britney Spears.
1: Alucinado con sus
0: blue jeans.
1: Enamorado de ella de una superestrella. Enamorado de
0: Britney Spears. Uy,
1: Bienvenidos a un capítulo más de Gontas, el podcast. el podcast Ay, ¿sabes cuál otra pudimos haber cantado? ¿Cuál? De, brilla más, brilla ah, más Ah, yo hubiera estado este, padre, pero serás, siento
0: que como la gente más, como que no ubica sí. tanto esa canción
1: Claro que la van a ubicar Pero pues ya A ver, mírenme <risa> a los ojos si la ubican <risa> <risa> Yo, la cantada Taylor Banks, ¿no?
0: Ajá, en una película de con y Lindsay se llama Lohan muñeca. Ajá, Ay, pero no, no, Han, me encantaba, tamaño natural
1: Tamaño natural
0: Ajá, se sí. llamaba, eh, justamente ayer estaba viendo un video de la historia de la vida de Lindsay Lohan Qué triste Sí. Bueno, no triste, pues, pero sí. Sí la pasó mal. Sí la pasó mal.
1: Sí la, la, la pasó pudo pasó haber pasado mejor sí. con todo el talento
0: que tiene todavía. Sí, bueno sí. Si siento regresando. que el
1: mundo le ha dado la espalda muchas veces.
0: Sí, no sé si quiero cotorear de Lindsay Lohan sí, okay. ahorita, porque nos metimos a, al tema de Lindsay Lohan, pero Ajá. bienvenidos a un capítulo más de ONTAS el podcast. Tú dijiste eso, ¿no? Sí. Ah, entonces, ¿por qué lo estoy diciendo yo? A otra ver, vez.
1: bienvenidos a <ríe> un capítulo más de ONTAS el podcast. <ríe> el podcast. El
0: podcast. Ajá. Sí. Ya. Yeah. Ah, bueno. No voy a decir, Ale. Capítulo 18 Capítulo 18. No voy a basar mi personalidad en Daniela Rodríguez.
1: Ajá. No eh, Humile. Sí. Pues buena chica. Sí. Estamos a dos capítulos de terminar la temporada. Dos capítulos. Sí. Que te, este capítulo, disfrútenlo, pase pásela bien, porque nomás quedan dos más y luego voy a tener que escuchar todos otra vez. Otra
0: vez, ajá. En, en repetidas ocasiones, hasta que volvamos. Ajá. O no, diría Oye, la maca.
2: Ay, oh, oh, no?
0: Ay,
1: oh, no, oh, es que fuerte. Eh. Pero, más, les quería preguntar ¿cuánto tiempo considerarían que sería bueno el descanso?
0: Ah, ya sí. Es Ahora que está... sí necesitamos que comenten. ¿Necesitamos que te... comenten? Estamos en, en, en opiniones encontradas en cuánto tiempo deberíamos tomarnos de vacaciones sí. entre una temporada y otra. Ajá. Paola dijo tres años.
1: Ay, cállate. Yo dije
0: dos semanas. Ay, qué mentiroso. <risa> Entonces estamos buscando ¿Y Luis, un punto un mes, y medio. ¿Ah?
1: Estamos
0: buscando un punto medio. Yo digo que todos. dos meses. No sé.
1: Dos meses está bien.
0: Es que si yo... Si quisiéramos estar en los Miau Awards... De que es que vamos a
1: estar en los Miao. Lo estamos... Ajá, no, decretando es que desde decretando. ahorita.
0: Yo decreté el otro día unos tacos de canasta en el Corona Capital y apareció un puesto de tacos de canasta. Ay, Entonces, desde ese momento, yo me siento la señora más decretadora de este de este, de este, de este pequeño espacio. <ríe> misada. Ajá, misada. Ajá, me <ríe> sentiría más Walter Mercado.
1: Ajá.
0: O Moni porque está más fierruda. O sea, ella está...
2: Muy sí, ah, sí, cierto, ya. Todos
0: los lunes en mi oficina yo les leo el horóscopo de monividente a mi equipo de trabajo. Pero el punto es: eh, yo siento que dos meses es demasiado. ¿Y digo que, que bueno, dos meses? Que los Yuji Levers ahí Ay, comenten abajo, ¿qué opinan? ¿Cuánto tiempo creen que es el necesario? Ajá. Yo ahí se los dejo de tarea. La, la decisión está entre ustedes y la Paola
1: y todos un, día, ¿Un día
0: no descansen perras y yo
1: <risa> trabajen putas. Vamos Ay, viendo. no sé si puedo decir eso aquí.
0: Pues sí, no, ya pues ya lo dijiste.
2: <risa> <risa>
0: o sea, ¿se servidora, sí sé. <risa> Trabajadora vemos. <risa> Porque ya ahorita ya empezó la época en la muestras que gratis, sí, ¿sí? Ajá, Muestras gratis. gratis. En Costco. Uh -huh. En el departamento de Sachichanería. <risa>
1: Estamos llevando al límite. Sí, bueno, aterricemos. Estamos divagando aterricemos, demasiado. Estamos divagando aterricemos, demasiado. Ajá. aterricemos. Hoy vamos a hablar de los fandoms.
0: Fanatismo, fandoms. Ajá. Ajá. Si ustedes es fan de algo, este es el capítulo donde se puede escucharlo A mí ya me dijeron que me van a llegar con datos para ver si sí soy de tóxica o no.
1: Que yo te dije que no, bueno.
0: Bueno, me dijiste que tengo un dato bien interesante.
1: Ah, tengo. Que un te dato... vas a sentir
0: atacado. Y yo, ah,
1: No atacado, sino simplemente quería saber si tenías como. ¿Qué, qué percepción podrías tener al respecto? Pero sí. es un dato que iré mucho más adelante. Pero sí. La neta es que nos, nos habían comentado bastante uh -huh, quisiéramos un, un, un capítulo de esto, que no se me había ocurrido. Pero uh -huh. siento que también como que nos va a desbloquear mucha, ¿cómo se dice? Melancolía. Mucha memoria. Mucha memoria. Uh -huh. entonces Y aparte como que, bueno, hace relativamente poco fuimos a Corona Capital, entonces también como que siento que traemos muy fresco todo este tema. Ser fans de algo. Ser fans ah. de algo, ¿sí? sí. Me reencontré con eso.
0: Entonces es la razón por la que estamos hablando de este tema. Porque pues, nos regalaron esta temática ustedes para este episodio, dijimos, la vamos a tomar, se los vamos a dar y vamos a descubrir qué es mejor, ser Swifty o ser... ¿Cómo se llaman los fans de Rosalía?
1: Motomamis. Ay,
0: ¿en serio? ¿Es sí. oficial?
1: Sí, son los motomamis. O sea,
0: ya está así registrado. Son motomamis los fans de Rosalía. Ay, pues no sé
1: dónde se registran. Bueno,
0: pues nos vamos a agarrar a madrazos para ver cuál es mejor.
1: Ay, de hecho, me dio mucho gusto que en el capítulo anterior dijo, Rosalía, yo gracias. Ay,
0: ah, una persona.
1: Sí, exacto. Pero bueno, es que me da huevo. miles
0: de personas comentando Ay, que Taylor Swift es que la razón por la que están que en te este Es que me da mucha
1: huevo que te pones bien malito. No me gusta pues discutir.
0: Yo me pongo mal con ciertos temas verdaderamente. sí, increíble. la verdad. Una sí, disculpa. Desde dale,
1: dale, dale pan sin flora, no sé. <risa> Porque pan, se, nada se me ataca, se me ataca. Y yo soy felizmente fan de Rosalía. Respeto tu fandom de Swifties. No, porque yo, estoy, pausa, yo
0: estaba escuchando el capítulo y me ataqué porque tú me atacaste.
1: ¿Por qué? <risa>
0: me ataqué porque yo, tú estabas, yo estabas, tú estabas diciendo ah, es que la Rosalía inició no sé dónde. Y no es sé que yo dije, ah sí como te lo Ay, solamente Y tú te dijiste, de... ah, como esa pinche vieja rubia, con,
1: con un A chingo de y soy... tantos sí, premios, me cae bien. mujer del año, me no cae bien. Qué, y no sé qué. Y sé que, y le doy, le doy mucho sus, le doy sus méritos, pues. Pero solamente porque dije que estaba mejor rankeado el disco como tu ah, que sí, ella. que eso, eso eso es un de hecho. ¿Y qué? No, no es como que lo saque Pero de... es que
0: siento que lo sacaste nada más por.
1: Ay, ya. Por bueno, hacer daño. Vamos a empezar con la parte letrada. Ajá.
0: La parte de mi alegría del programa.
1: Así es. Entonces, vamos a hablar de qué? Pues, qué onda con este fenómeno de los fans o el fanatismo. Ajá. Este fenómeno sigue siendo un gran misterio. Ok. O sea, los sociólogos no se lo explican tan fácil porque. Eh, no, no entienden cómo es que a veces ciertas personas se destacan y se convierten en seres extraordinarios idolatrados por miles de individuos anónimos o clubes de seguidores. Ok. Entonces, el tema es que eh, un fan también ha llevado que cierta, o sea, siempre hay ciertas cualidades por las cuales una persona se destaca y pues llega a formar parte importante de la vida de las otras personas, uh -huh. la neta es que hay veces que los artistas o incluso como personas que llegan a tener cierta influencia en la vida, no, como que no se dan cuenta del mucho impacto que llegan a tener, creo que las uh -huh. redes sociales nos han, nos han reconectado más con eso uh -huh. pero sí
0: que creo que va a ser más interesante adelante poder tocar el tema de si las personas que son figuras públicas en este caso, deberían de usar su voz para hablar de ciertos temas caso uh -huh. Maluma en su entrevista y... Cierto, catar. Catar. Yo les voy a poner sobre la mesa No sé si lo vamos a tocar ahorita más adelante Yo pero... que más adelante lo podemos Ajá, platicar en cotorreo Pero sí, es,
1: ese también es un, un buen tema Como que tanto se pueden sumar ciertas personas A comentar a sobre causas. ciertos Ajá. argumentos Que bueno, eso es otro pero, pero sí, de hecho, obviamente lo que voy a decir Es muy, muy, van, muy O sea, aprecio mucho La la mucha o poca influencia que no. he llegado a tener como en mi canal de creación de contenido en temas de beauty. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a veces sí me impresiono que yo voy mucho a una clínica, que es una clínica que me gusta mucho genuinamente y la amo. Eh, hace mucho no voy, pero bueno. Uh -huh. eh, pero y me dijeron, pero, pero la amo, sí, ahí está. Uh -huh. Regresaré. Eh, y una vez de que me contaron de que, ay, ah, vino una niña de Torreón, que es tu, que es tu seguidora. Uh -huh. y yo, ay, qué padre. Pero vino al tratamiento. Y yo, ¿Qué? qué? O sea, como que hay cositas a veces que uno no se da cuenta que hace o, o cuando llego a platicar con ciertas, con ciertas chicas o incluso también con el tema del podcast, uh -huh. cuando nos, nos pudieran poner comentarios de que digo, ah, no manches, o sea, eh, tiene más impacto del que pensaba. Ajá, sí. sí, nos escucha más gente. Sí. Pero sí,
0: el chavo que escucha el podcast con su mamá. Bendiciones ay, a ti de dura, y, a, ay, ay, sí. y a tu mamá. Qué, qué
1: Ajá, Besotes uh -huh. a ellos. Sí así es, eh, muchos medios y celebridades se pueden convertir en un papel importante en el, sobre todo en el desarrollo de la identidad como okay. persona, uh -huh. que siento que es como parte de lo que vamos a empezar uh -huh. a abordar comencemos con la historia de los aficionados ¿por qué crees que se empezó la, ¿por qué crees que se creó la palabra aficionado? voy a voltear esto por acá porque no, no, no. eres una...
0: Ah, yo sé, soy una perra trans, tramposa pues, Ajá. pero no sé cuál sea la etimología no, pero o sea, simplemente ¿por qué palabra? crees que
1: venga? no yo, te vayas a inventar. yo,
0: yo ah. Yo, yo quiero creer, y voy a así, ver si puse atención en mis clases de historia. Pero quiero creer que en el momento en que hubo figuras importantes en ciertas comunidades, como, pues, ya que éramos como sociedad, esas figuras importantes eran como un ejemplo para los demás miembros de la sociedad, que eran como más visibles para los demás. No hablemos de, digamos, alguna comunidad de 100 personas. Una persona que tomaba decisiones, pues era importante para los demás miembros porque llevaba dirección para el grupo. Entonces creo que a partir de ahí, de, a partir de ahí se, se empezó a crear como una afición hacia ciertas figuras.
1: Ok, quiero de hecho, creer, está, está eh, a bastante... menor escala, so, no... a mayor
0: escala a lo mejor ya íbamos creciendo y avanzando en distintas etapas de la historia Y a lo mejor llegaron pues las personas que creaban arte, a lo mejor las personas que incluso eh, tomaban decisiones para la guerra o cosas así Pues obviamente quiero creer que empezaban a crear grupos, o había, había grupos de gente que lo seguían uh -huh. Desde ahí para mí empezó como la afición Ok,
1: fíjate que, eh, o sea, de hecho estaba bastante bien tu respuesta porque bueno, vi como varios artículos, había unos uh -huh. que justo involucraban el tema de la antigua Grecia, así que uh -huh. creo que va más por ahí. Pero como tal, la palabra aficionado... Eh, que es como una abreviatura de la palabra fanático, empezó a finales del siglo XIX por periodistas, pero sobre todo con temas de deporte, que lo que uh -huh. dijiste estuvo bastante bien, uh -huh. pero de todas maneras, pues bueno, empezó uh -huh. sobre todo con el ámbito deportivo, que de hecho okay. te voy a decir algo, como que tú y yo somos bien cero fifas, sí. entonces como que tú se los de pop y uh -huh. así, ¿no? Pero realmente, pues también el tema del fanatismo está súper fuerte en el ámbito deportivo. De hecho, uh -huh. es, llega a ser muy tóxico también en el ámbito deportivo. Pues
0: creo que está como a cualquier nivel, ¿no? Está como hemos visto a nivel político, sí. po, po, nivel religioso, nivel nivel deportivo, de uh -huh. cultura pop. Entonces creo que abarca pues a todo. Puede ser fanático de un chorro de cosas, inclusive de estilos de vida.
1: Claro. Uh -huh. Y a principios del siglo XX fue cuando ya empezó el término fan. Ya, fue como que... Y hecho, esto empezó... Hay un debate. Uh -huh. No se sabe si el término de fan empezó por el programa de The Man From Uncle o la versión original de la serie de, la te de televisión Star Trek en los 60's. Uh -huh. Como que fue la primera vez que se acuñó esa okay. palabra. Wow. Uh -huh. Así es. Eh, y pues bueno eh, durante las décadas fanáticos de la cultura pop se han considerado extraños e incluso patológicos porque está pues el área del deporte y está uh -huh. el área de la cultura pop pero los uh -huh. de la cultura pop se consideran como un caso más especial okay. de hecho como que hay, uh -huh. ma hay más caso de estudio ahí porque eh, lo que llega a suceder con la cultura pop es que eh, las personas que se meten demasiado en ese tipo de, de fandoms Pueden llegar a, a tener como confusión de lo que es fantasía y lo que es realidad okay. Que siento que eso sí pasa mucho uh -huh. Por ejemplo, que bueno, ya me estoy metiendo un poquito, pero creo que está bien es padre. Lo padre también del del, de la parte letrada es que cuando lo empezamos a comentar, uh -huh. creo yo uh -huh. Pero también yo he notado mucho que tengo conocidos que se, <risa> que se meten a fandoms uh -huh. y como que ya literal empiezan hasta como a... como su vida dictarla acorde a los fandoms, pero ya a un punto que les afecta uh -huh. y además como que viviendo en su propia fantasía y en su propio mundo, como okay. que eran su propio mundo feliz, que creo que ahí es cuando ya empiezas a tener más problemas, uh -huh. porque todo o sea... Todo en la vida, hay cosas buenas y hay cosas malas, uh -huh. y de hecho más me, más adelante lo menciono, pero hay impactos positivos y negativos en el tema de los fandoms, uh -huh. porque pues es fluctuante, ¿no? Obviamente, sí. pero ya cuando empieza a, a tener afectaciones como a tu persona o a lo que quieres en tu vida, hace como que ya empieza a quemar otras otras áreas, yo siento que ya no está tan chido. Ok. ¿Quieres comentar algo al respecto? <risa> Ajá. No <risa> Es que estaba
0: pensando como en, en estas cosas En las que la gente se clava demasiado Como para hacerlo parte de su personalidad sí. Pero no sé si más adelante En la información que, que traigas preparada Es donde vemos cómo nuestros gustos Empiezan a mimetizarse con nuestra personalidad Y empezamos a cambiar o evolucionar A partir de las cosas a las cuales Estamos, voy a decir, idolatrando Aunque no es el término correcto O siendo mm -hmm. fans en nuestra vida en ese momento
1: Sí, y, y, mm -hmm. y también, o sea, no traigo exactamente eso Pero sé bien que lo pongas sobre la mesa. Uh -huh. también creo que eh, como todo en la vida uh -huh. todas las adicciones o las cosas en las que nos hacemos como muy devotos uh -huh. ejemplo puede ser el trabajo uh -huh. o sea puede ser puede ser que no sea un grupo musical pero puede ser tu trabajo o puede ser como el deporte que justamente que
0: hueva si eres fan de tu trabajo no mames Ay, sí, qué hueva Ajá. pero estos verdad no, sí, que pues ya sí. luego se
1: atacan y dicen huevones no te acuerdas en el tiktok ¿Cuál? hay un tiktok que subimos cuando cuando platicamos de que va a hacer workaholic Ajá. y la gente malitos mediocres, y yo cállate siempre nos tiran mierda pero pues aquí estamos Entonces ya nos estamos acostumbrando a que nos caiga.
0: Uh -huh. <risa> ay, yo, como yo como Shakira en la tortura ya es que está manchado así como en
1: negrito pero pues yo es, no sé que no, he vestido tanto no, ay. Ay, sí, sí, pero es más el amor no eso sí no tengo que decir es mucho uh -huh. más el amor eh, ay me perdí
0: estábamos en esto de que sí pero
1: estaba diciendo algo que era relevante, ah te digo como todas las adicciones es que es tapar algo, también el ser tan fan de algo sí. que decir sí que es algo que estás evitando y uh -huh. por eso estás como metiendo tu mundo en algo pues estás creando tu propia fantasía. Sí,
0: que, o sea, que siento que, que, por ejemplo, al menos nosotros, sí, sí siento que somos fans de cosas, pero tampoco lo he llevado jamás al extremo. Tan
1: al límite. Vamos a ver más Ajá. adelante, porque nos hicieron una serie de preguntas también ustedes, uh -huh. pero sí, justamente yo también cuando estaba haciendo todo esto, me lo estaba preguntando, porque yo sí conozco gente que es muy, muy fan uh -huh. de muchas cosas y digo, no, pues yo no estoy a la altura, uh -huh. honestamente. pues pero... o sea, así
0: me peleo, pero porque me gusta armarla de pedo. pero uh -huh. Generalmente, si mi personalidad no fuera armarla de pedo, la lenta generalmente me me valdría verga lo que Ajá. dijeras de Taylor Swift o cosas así. Pero digo, aprovecho la oportunidad. Me gusta el drama. Soy Leo. Sí. Ajá, echar mierda. Entonces, Ajá. pero si, si, no, si no fuera esta clase de persona, a lo mejor si fuera un signo aburrido como Tauro o algo así. Ay, un signo de chileos. tierra. Vemos. Este, un signo así diría. ah chingate, me de el y como... Ah, está bien
1: pero no pero soy Leo sí, me que, prendo es que es el pedo te gusta machina hacerle pedo sí me gusta o sea, por eso estoy sola podemos <risa> discutir de que me gustan los tacos de pastor o los de arrachera y te atacas o sea cualquier no cosa por cualquier y no cosa yo mato sabes es que siento que yo
0: crecí viendo legalmente rubia
1: entonces,
0: disculpa. disculpa, down and snap, entonces yo como que me siento medio abogada dentro de mí, blond, o sea, blondie y abogada me siento, entonces me gusta armarla de pedo así como de, por cualquier cosa, si tú me metes un debate, yo me voy a poner por eso de una hueva,
1: o sea, por eso me ven aquí yo de que, ay, ah, sí, sí me digas. Sí, ¿verdad?
0: soy, yo la, sí me he dado cuenta que soy. sí soy, sí,
1: pero bueno, de hecho, allá no quiero decir esta pero bueno en fin ajá. el fanatismo por la cultura pop y eso que encontré que sí es cierto me imaginé
0: que seamos una playera del yujin así que diga pero bueno ah, ah, yeah. ajá. estaría padre voy a llorar o sea con tu palabra más dicha que es pero bueno el yujin y mi palabra más dicha aquí abajo sería pene no te dejaría aprender eso ajá. ¿por qué no?
1: pues sí, sí ah bueno sí, ya sabes mucho cerrado afuera ajá. pero en fin.
0: Pene. Ah, yo, falo. Para ya no decir yo tampoco.
1: Eh, eh, Lo que sí ha pasado, que también creo que hemos platicado, y creo que todo el mundo lo sabemos muy entre dientes, pero... Antes, sobre todo, era muy estigmatizado el ser fan de algo al ojo público. Uh -huh. Como que el ser muy, muy fan de algo era como súper, súper juzgado o mal visto. Oh, bueno. Entonces.
0: Es que ya me voy a atacar. Es que no. antes, antes se juzgaba
1: <ríe> más. Y de Mira. los últimos 20 años. No,
0: de los últimos 20 años no. A mí no me van a hacer ni me van a mugrociar pues ni nada. Pues el
1: estudio que no eh, sé ¿quién, 20... ¿Quién
0: estudió eso? Ah, yo vengo a desestudiarlo de aquí a hace cinco años es cuando creo que hay más aceptación hacia Ajá, los gustos sí. de las personas porque yo todavía en la universidad pon tu 2014 yo todavía ocultaba que era otaku
1: a ti te boleaban por otaku
0: pues es que ahorita ya la gente lo dice como, "Ay, Cero Taco está chida, hasta la Rosalía hace cosplay del azúcar y cosas es que, así." Es... Y ya está cool ser como sí, que te gusten estas cosas. Sí, es cierto, y entonces todo dicen, "No, siempre fue así, pero pura verga." No. O sea, veías un morrito comiendo pokis, hasta tú te burlaste de mí cuando ofrecía pokis.
1: <risa> "¿Quieres un poki?"
0: Y te burlabas de mí, culera, <risa> <Es> <risa> porque te daba a... risa. ¿Cómo pero, digamos
1: es que hay un TikTok que me da mucha risa que es de un... Jair, no recuerdo cómo se llama ese morrito que no, pero dice no dice como cuando lo cuando lo llega a ofrecerte comida pero es que tú le hacías igual de que quieres un poki?
0: pero yo ¿Pero no me había visto Japón? ese toki digo me ese toki no me había visto ese TikTok pues yo generalmente tenía pokis a la mano y quería ofrecerle a la gente
1: pero cuando vi ese TikTok dije a la vez sería... pero sí es cierto es que aparte son de Japón y no sé qué pues es sabiendo? que pues
0: es que había gente que no sabía qué eran los Pokis, entonces yo tú, me ponía a explicar.
1: No ¡Macha! Son mis favoritos.
0: <risa> que quede grabado en cámara.
1: Ay, sí, soy
0: Vuelvo a hablarte de los Pokis de Macha, porque aparte son de los caros.
1: <risa> pero agregando eso, tío, yo coincido contigo. ¿eh? Ajá. Antes, no, yo recuerdo cuando estaba en la prepa, Ajá. bueno, bueno tú, nos llevamos unos, unos poquitos añitos, ¿verdad? Pero eh, también creo que hay, sí hay diferencia. Sí, me acuerdo que había gente en mi salón... ...que estaba súper metida en el mundo del de, de anime... ...y así, uh -huh. que iban a convenciones... O sea, ...había una morra que de hecho estaba... de ...que posicionaba a nivel estatal... ...que pues también no
0: te mames... ...o sea, creo que en la prepa... ...pues yo también era eso... ...pero había morras que iban con su pinche... ...gabardinita de los Akatsuki... ...o cómo se llaman los de Naruto o que también como con esa madre este también había unos que así se ponían de pechito yo como otaku también decía no mami otaku que veo <risa> otaku que pateo y me pateaba <risa> Mira, a mí mismo me ellos, pateaba a mí mismo ellos, me pateaba a mí ¿sí? mismo es como un niga diciéndole niga a otro niga yo siempre lo he dicho ah, bueno. por eso yo otaku que veo otaku que pateo ajá pero sí, creo que había unos que nos sí. por, se ponían más de pechito que
1: otros. Ajá, de que. Y la niña de que le invertía en China sus trajes y todo. Y de hecho, yo siempre llevé una relación buena con ella y platicaba. Hasta ¿verdad? que te
0: ofreció un poqui y dices.
1: Cállate, no, nunca me ofreció. Pero no, nos llevábamos bien, pero sí me daba coraje que la trataban muy mal a veces. Uh -huh. O sea, si sí la buleaban o era objeto burla. Y de unos años para acá, como que ser geek ahora es cool. Sí se hizo uh -huh. como un sí, movement sí, así. Que digo, ay, güey, bola de hipócritas. De uh -huh. que ahora resulta que todos ven animes y todos ven cine, cine japonés y ese tipo de cosas. Sí. Sí, por eso
0: creo que toda la gente que íbamos a convenciones nos conven conocíamos como entre nosotros o nos ubicábamos porque pues éramos el mismo círculo como
1: de closet no de que Ajá. estás aquí Ajá. pero <ríe> como momo, de que pero estamos aquí por lo mismo Ajá.
0: justo y o sea y nuevamente qué padre que ya la gente pueda aceptarlo desde eh, ahorita pero no hay que olvidar neta que hace cinco años de cinco años para atrás sí éramos es muy groseros, es que bien muy pero yo siento
1: que antes antes era peor, mucho peor visto
0: y más porque era del diablo
1: Ay, es cierto, no, uh -huh. no me acordaba. Ay, oh, sí, bueno, eh, no sé si a ti te tocó, pero a mí, como iba en una escuela católica, decían que la Hello Kitty era del diablo.
0: Pues, no, la, la Hello Kitty, mi mamá no nos dejaba ver Sailor Moon, que porque ¿Meta? se encueraban, por eso mi cejoto.
1: Nah. Porque mi mamá
0: no me dejaba ver cómo se encueraba la Sailor Moon. Entonces, yo estaba viendo a hombres mamados como el Goku, agarrándose a putazos. Y yo sí, ay, Goku, ¿por qué te agarras a putazos y me da tanta comezón ver? que hay hombres aquí mamadísimos agarrándose a golpes entre ellos. Siento que siento que Goku si sí era medio homoerótico, eh. Un poquito. Cosos.
2: Ojo. Ojo.
0: Para lo hacía yo. Oh, ay, sentí algo dentro de mí yo. Pero pues también una que es media enferma. Pues, uh, ajá.
1: Ya no sé qué decir al respecto. El Hello Kitty pero,
0: era del diablo. Ajá. Ajá.
1: De hecho, una vez, una me acuerdo que había una maestra estúpidamente católica, pero era uh -huh. la que daba clase de religión. No, pues. Y había una niña que estaba obsesionada con la Hello Kitty, uh -huh. de que todo se y así, ¿no? Uh -huh. y, y un niño le dijo, es el diablo tu lápiz. Y lo agarró lo quebró y lo tiró al piso. Ah. Y la maestra, ¡qué bueno!
2: ¡Qué, pedo? ¿Qué bueno que se lo
1: tiró al piso! Y yo, ¡qué pedo! Pero sí, lo llevaban al límite. Lo llevaban al límite. Ajá. Uh -huh hablemos del fandom a lo largo del tiempo okay. los estudiosos han argumentado en las culturas occidentales las etapas tradicionales para los roles de adultos ya no son aplicables ¿a qué me refiero? que siento que sí es cierto esto tiene mucho que ver con el tema del fandom antes como que por ejemplo la verdad si le preguntas a tus papás como ¿a qué fandom pertenecías? a ah, el de Flans, ahora. <risa> el de Luis Miguel ¿Sí? ¿sí? era muy fan mi mamá de Luis Miguel. ay, ahora que lo pienso siento que con Gabriel
0: teníamos un de pirata con los vi mejores videos de Luis Miguel Ajá. por eso me gusta mucho Palabra de Honor de Luis Miguel porque Ajá. lo veíamos de más. O sea, ¿Cuál es palabra? Pa te voy a olvidar.
1: Te amo, te amo. Te palabra amo. de honor. Palabra de honor. Sí, yeah. Te amo, te
0: amo. Se escucha de <ríe> fondo. Esto está muy dramática, pues. Te amo pero mi mamá lo ponía todo el tiempo y llegaba el punto en el que lo ponía tanto que si lo estábamos viendo y estábamos con, o sea, nos sentábamos con mi mamá a ver a Luis Miguel una vez o dos veces no fuimos a la escuela porque estábamos viendo el video ay, es que empezó el incondicional y ese video dura como ocho minutos, casi entonces, ay, pues ya, pues aquí quedense viendo más videos de Luis Miguel pues era mi DVD pirata favorito
1: ay, wow, qué mágico Ajá,
0: entonces mi mamá sí era fan de algo
1: Sí, uh -huh. bueno, también siento que sus papás son un poco más jóvenes que los míos, ¿no?
0: No, tienen como 60 mis papás
1: Bueno, mi, papá, mi mamá tiene 60 y 60 casi 60, 60 uh -huh. y más uh -huh. Y papá 70 y tantos okay. Sí, bueno, entonces sí. creo que son un poquito más grandes Pero mi mamá tenía fandoms, pero si te uh -huh. fijas Antes la vida, entre comillas, era más estructurada uh -huh. O más tradicional, uh -huh. de que, ah, bueno, crecías eh, Trabajabas, te casabas O incluso no ni trabajaban ni directamente, se casaban y así Tenían hijos en cambio, nosotros, nuestra vida ha sido muy diferente a la de nuestros uh -huh. padres. O sea, no es como que nos casamos a la misma edad. Por ejemplo, mi mamá se casó a los 22.
0: Es que lleva a sacarme yo una idea bien rara, pero siento que a lo mejor antes... No, la gente no pertenecía a fandoms porque te hacía sentir como que te... Des, o sea, te sacaba de lo... Que era lo común en la sociedad. Que, y a nosotros, hacernos fans de algo, siento que nos hace sentir par, Parte que, que pertenecemos a algo. Pues
1: siento que tu punto es bastante válido. Ajá. O sea, eh, justo pues ya, ya no tienen... Ya ellos tenían una, sí, un, una etapa de vida mucho más tradicional. <risa> Entonces como que no tenían... Tampoco tenían, siento que el tiempo de... Y en cambio nosotros nos hemos enfocado más en nuestro desarrollo personal. Pues en nuestro
0: desarrollo, el desarrollo personal. Y como pues obviamente ya no podemos comprar una casa, ni un carro, Ajá, ni tener pues un terreno. Mejor. Pues mínimo lo que tengo es la esperanza de ir a un concierto de Taylor Swift. Eso es lo que me mantiene con vida. Que voy a gastarme mis grandes pesetas, mis pocos ahorros en eso. Pero pues ya todo lo demás no lo voy a tener. Entonces eso me sigue dando pues motivos sí. para seguir viviendo. Exactamente. Y a veces.
1: Tienes que ser fan vemos. de algo para sobrevivir. Eh, y pues justo lo es que, lo que se menciona. Entonces todo esto, esta nueva... Como flexibilidad uh -huh. en cómo llevas la vida. Ha también promovido que se acepte más el fanatismo. Uh -huh. Es como, no sé, mi abuelita que era fan. Pues es uh -huh. como de Agustín Lara. Pero, o sea, como que... Pero, uh -huh. o sea, no como ahorita. Que ahorita la gente neta lo toma como con Qué identidad. interesante
0: podría ser regresar en el tiempo y preguntarle a la gente de esos tiempos si era fan de algo. Y a lo mejor sí eran, pero no 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 lo decían.
1: Ajá. O no se organizaban también No uh -huh. lo sé. <risa> pero... Uh -huh.
0: O era más fácil, difícil encontrar gente de que tuviera los mismos gustos que tú. Pues ahorita el beneficio de las redes sociales es que yo puedo usar. Club de fans, de gente que le excitan los ruidos raros que hace Goku en Dragon Ball. Y ya podemos juntarnos gente que también quiera ver Dragon Ball el, y escuchar a no, Goku. Y que todos estamos, ¡Ay, oh, guau! Wow, ¡Qué rico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Entonces es mucho más fácil pues que nos podamos juntar con jun gente si pregunta, con gustos muy raros. Pregúntame. Pero
1: te la voy a hacer ahora of record.
0: <risa> no, de una vez, pues aquí vemos, y si no la cortamos. Y ya la gente no sabrá <risa> <Okay>. qué preguntar.
1: <risa> Aplaudo para ver si se hace este corte. Porque <risa> ya le pregunté. Ajá la gran pregunta y mi suposición fue real es, fue, es cierta es sí. cierta sí, creo que tengo así que como ver. él sabe cuando me va a bajar yo también sé otras cosas <risa> <risa> y la ambigüedad del curso de la vida deja un vacío entonces la neta, o sea, uh -huh. también tienes más tiempo para ti eh, no estás tanto como creando uh -huh. una familia entonces los abuelos lo estamos llenando con más objetos de admiración y pues muchas veces son las celebridades uh -huh. Y el fandom puede, o sea, la manera en que tú eres fan de algo a lo largo de tu vida eh, impacta diferente en cada etapa. Uh -huh. Y creo que creo que eso es bastante uh -huh. obvio. Pues cuando estás más chiquito como que lo ves de una manera diferente y así cuando vas creciendo. ¿Crees
0: que la hija de Marta de Baila haya sido fan de la reina Isabel? Y por eso le dolió su muerte casi como si fuera su abuelita.
1: Pues no sé Tengo sí, esa vi...
0: teoría ahorita
1: okay, okay. Y la
0: pongo sobre la mesa Ustedes en los comentarios Díganos si creen que sí Porque si sí viste, ¿no? O no sabes de qué estamos hablando ¿No? A Marta de Baile subió un video Llorando de que cuando se murió La reina Isabel Su hija estaba también llori y llore Porque era casi como su abuelita Pues Que la quería tanto Como si fuera su abuelita Ajá. Sí,
1: sí mamón, mi amigo Somos cuatro Gracias <risa> <risa> Mesa para cuatro <risa> <risa> ¿Tiene reservación? No Mira, <risa> <risa> ese video Bueno, Ajá. me pasaste. Pero algo que pasa, justamente ahorita que mencionas lo de tu mamá, me acordé, Ajá. de que hay series o programas de televisión favoritos que se hacen favoritos, no como tal por el programa, sino por los recuerdos que te trae o la etapa de vida que te representa. Sí. Por ejemplo, para ti es Luis Miguel. Bueno, para mi mamá. Pero sí, pero te recuerda, también le tienes cariño porque tú lo ah, ves con bueno, tu mamá, sí. entonces lo ves como con más ilusión. Ajá. Uh -huh. Eh, ay, no sé, yo estoy pensando A mí qué cositas me gustaba a ver así como que
0: <ríe> Por ejemplo, yo tengo ciertos videojuegos Que vuelvo a jugar cuando estoy Como en, muy, en ciertas etapas de mi vida Que estuviera estresado, deprimido, cosas así Que vuelvo a jugar porque son juegos que jugué de niño Que me recuerdan mucho como ciertas épocas No sé, como Semana Santa De 2004 en Ciudad de México Con mis hermanos, yeah. en específico no sé Puede ser sí. este The Legend of Zelda Minish Cup yeah. Es un juego que he jugado Básicamente me lo he acabado 15 veces Yeah. De que estoy estresado y me lo vuelvo a jugar. Y sé que me tardo como tres semanas en volverme a acabar, pero me, me hace sentir sí, hace, bien de jugarlo. Y eso
1: pasa muchísimo, por ejemplo, a mí con muchas series de Disney Channel, uh -huh. de que antes, eh, cuando estaba chiquita, decía, wow, lo harán en serie. Y luego como que me pongo a verlos por nostalgia. Y así digo, está bien Sara la trama, pero pues ese cariño que le tengo a la etapa de vida en la que estaba. Uh -huh por ejemplo, bueno, hay unos capítulos que digo, ah, no mames, o sea, de que yo creo que ni siquiera ese, hay, hay una de dos, uh -huh. o digo, no manches, en esa edad ni siquiera entendía el mensaje verdadero, uh -huh. y ahora que lo veo de grande digo, wow, tenía un gran mensaje, uh -huh. por Ejemplo, Stan Raven siento que pasaba mucho eso, tenía mensajes bien poderosos, uh -huh. de que hablaba mucho, era bastante innovador, hablaba mucho de body positive, hablaba mucho de racismo, sí. porque sí, o sea, tenía como varios temas, eh, Stan Raven, esta de...
2: Raven, escucha.
1: Y que veía el futuro. Aquí está. Ajá, y le hace así. Uh -huh. Una visión. Ajá. Bueno,
0: esa cara que hiciste es otra cara. Pues, pero... <risa> <risa> es que tú le hiciste así, <risa> no. no.
1: La, uh -huh. la, perra la perra de mamá. La
0: perra de. así como. La con perra de mamá.
1: <risa> pero en fin. <risa> eh, eh, también Hannah Montana a veces me pasa de que lo viva, que mamada <risa> como nadie sabía, cositas pues, así uh -huh. o Lizzie Mcquire también hay veces que sí. veo capítulos y digo, ay no está tan chilo como recuerdo soy, oh, 101. soy 101 yo la
0: estoy viendo ahorita, la pueden ver en Pluto TV gratis, está sí, al parecer
1: y sí pasa eso, pues uh -huh. de que ahorita creces y es más como la nostalgia que te o, o las experiencias que tú tuviste.
0: A mí me gustaba mucho y por quiero ver si hay gente allá afuera, porque creo que la gente que no era de, de la capital, porque yo crecí pues en la capital, uh -huh. no veía estas cosas, pero yo la veo con mucho sentimiento y me da ah, muy buenos recuerdos. El diván de Valentina. Ah,
2: yo no lo veía. Chico, chico,
0: chico, 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 sí. Y Mamáí, que tenía un nombre bastante sugestivo, otra vez, porque la perra en broma, Mamáí. ¿Por qué te llamas mamá y, Pues, pero... X. El punto es que me da mucho... Me, me encantaba el Product Placement de Bimbo en ese programa. Todo el tiempo estaban comiendo de quedonitas, conchitas y cosas así. Y a mí el diván de Valentina me va a sentir muy bien también. Sí. Es como también como es un que, comfort. Sí si la llegué a ver. es así que um, me gusta mucho verla.
1: Y sí, justo, por ejemplo... Y hay un
0: capítulo donde sale Jimena Zariñena.
1: Ah, net. Que
0: es la prima buen pedo, pero que le caía mal a mala Valentina. Pero al final yeah. terminan bailando porque... le ya se cayeron bien soy, soy muy fan del, del diva del gran
1: día. fan Ajá. gran fan ahorita estaba como desbloqueando memorias de uh -huh. por ejemplo a mí me gusta mucho bueno tú sabes que a mí me gusta mucho Shakira uh -huh. de que la, me, porque también siento que también es por eso uh -huh. por los buenos recuerdos que me traen de si infancia si te encontraras a
0: Piqué ahorita ¿qué le dirías?
1: me ah, pego un potazo no. si eres fan extrema <risa> no, no le diría nada solo lo vería feo uh -huh. juzgona uh -huh. juzgando juzgando ya bueno, pero te, eres fan uh -huh. de Shakira ¿y? soy muy fan de Shakira y justo mi, mi, mi canción favorita de Shakira es suerte. Mm. De, la de, suerte que Ay, es yo nacido, Suerte que mis
0: pechos sean pequeños y no nos confundan. Como montañas ajá.
1: ajá. Entonces, y justo la verdad mi, es mi canción mm. favorita, porque yo recuerdo que yo tenía seis años, iba en tercero de kinder, mi hermana tenía seis más. Ella iba, iba a entrar a secundaria, tenía 12 mm -hmm. años. En, y recuerdo que cuando íbamos juntos en el camión de la escuela, regresábamos a mi casa, eh, y siempre, siempre a las tres, pasaban. La, el video de suerte de Shakira en Telehit. Mm. Entonces era tele como... Telehit
0: no tenía más programación, al parecer. No, no pero como
1: que siempre ponían el mismo orden de videos. Mm. Ya no lo sabíamos. Mm -hmm. Entonces era llegar a la casa, tirar las mochilas, correr a la tele, prender Telehit para ver suerte todos los días. Mm -hmm. Entonces se las dos así. <risa> Ajá. Entonces de que, es mi canción favorita. Y mm -hmm. creo que es por esa memoria que tengo con ella. Mm -hmm. Y pues también es una, de una gran fan de mi BBT. BB sí, que, que creo que es?
0: está padre darle el valor sentimental a las cosas. Porque a veces la gente dice, oh, es que esto es más arte, es no sé Ajá. qué, tal, mal, tal. Es como cuando a mí me dicen... Qué
1: inventados, uh -huh. la neta. ¿Cuál
0: es tu disco favorito de Taylor Swift? te digo, ¿cuál es mi disco favorito? El mío es por valor sentimental, meramente. Ajá. Speak Now.
1: Speak Now, que es en la que sale con el vestido morado, ¿no? Ajá. Sí, que estaba muy chiquita todavía. Uh
0: -huh, sí, por eso. Pero... Y a veces la gente quiere como que no, a huevo tiene que gustarte lo mejor de cierto artista. No sé, por ejemplo, a lo mejor Shakira tiene mejores canciones que suerte, pero pues sí. el valor sentimental que para ti tiene suerte es mucho mayor Ajá. que... que... Sí. Es más, te voy a... No.
1: Aplica. Ah. Ejemplo, la canción de... Bueno, que esa se la dedico a Pique, malita sea. Mm. Pero a mí me, enca... me encanta, por ejemplo, La Bicicleta. La bicicleta uh -huh. y me enamora, que son como más comerciales. Uh -huh. Ya no es Shakira Chidilla de antes. La bicicleta como, es buena. Lleva, sí, llévame tu bicicleta. bicicleta. O me lleva. Me... pero justo me gusta porque también estaba en un viaje con mi hermana y la poníamos mucho. Entonces uh -huh. como que me recuerda mucho ese viaje. Uh -huh. Y no es la canción más eh, profunda o así, uh -huh. pero me, a mí cuando la veo me da mucho sentimiento. Entonces sí, justo pues de que a veces como queremos ser inventados, hacer ese arte y es que no es conceptual, uh -huh. pero hay cosas que pues hay que aceptar esos gustos que tenemos y punto. Yes. Uh -huh. También. Otro, otra etapa que puede tener el fandom es que puede ayudarte a realizar tu crecimiento personal. Es decir que eh, durante varios años como que te estuvo acompañando, pueden ayudarte a realizar tu crecimiento personal. Y eso que es también... También los también los, las celebridades y los artistas cambian y evolucionan uh -huh. con el tiempo. Entonces, como también tú te puedes identificar con esas personas también como crecen. Por ejemplo, uh -huh. hay cierta gente como de nuestra generación o artistas que son de nuestra generación, que van cambiando y como que te puedes sentir muy uh -huh. identificado con la etapa de vida que esté viviendo uh -huh. ay, no sé, estoy pensando quién fíjate que mm. fíjate que yo creo que, con, bueno es que ya sé que se sabe que soy fan, pues con Rosalía me ha pasado porque tenemos una edad similar ¿sí? sí, Rosalía no, Rosalía tiene como
0: 30 y cacho, no,
1: es de veintitantos
0: pensé que sería más grande
1: sí, se ve, se ve más uh -huh. grande a ratos, pero sí tiene como 29, uh -huh. tiene 29 o acaba de cumplir 30, uh -huh. creo que sí es Libra. Ajá. Es
0: peligroso.
1: Eh, eh, <risa> y yo, déjala. Eh, y justo como que siento que. Por ejemplo, el, la, todo el tema de cómo vivió ella la pandemia y cómo tuvo su impacto en el disco de Motomami o cómo es que ella saca también el disco del mal querer que justo era más como conceptual y uh -huh. luego pasa a, a, a Motomami y decir oigan, la neta es que ya no quiero estar haciendo música que hable de los demás y no quiero que, música que hable genuinamente uh -huh. de mí y no me importa que sea reggaetón, que sea samba o que sea el género que tenga que ser pero que sea un disco que sea 100% mío y cada entraña uh -huh. y lo que he vivido como que me hizo que me identificaran muchas cosas, por pues, ejemplo, como la manera en que relata la, la pandemia o cuando hay una canción que le hace, por ejemplo, ella, que le hace a su sobrino porque no pudo verlo porque ella estaba grabando el disco en Los Ángeles y le dedica una canción de, de que lo extraña, ya crecido mucho. Por ejemplo, yo también me siento identificada porque tengo sobrinos. O sea, como que siento uh -huh. que eh, si es una artista como la que pasa mucho eso, ¿no? Siento que fue, Miley Cyrus puede ser un artista así. Sí, ¿eh? Justo
0: iba a decir Miley Cyrus porque no sé tú vas a verlo lo yo para contarlo, pero tengo ahí de que en, en mi casa mis discos originales de Hannah Montana, uh -huh. mis películas de Hannah Montana, mis discos también de Miley Cyrus y siento que fui creciendo junto con ella, pero justo cuando llegó a su etapa como bangers.
1: I can't, ah, de, no, bangers,
0: En Can't Be Tame, todavía yo era muy fan, fui al concierto I aquí de, en Guadalajara.
1: tame! Ajá. Ajá. Eh, Saludos eh, a la Frida Montana, justo, se emocionará eso, muchísimo todo, todo, todo con este Montana. capítulo, así dale.
0: Eh, justo cuando entró en bangers, ella entró como en su etapa loca, así sí. como que, eh, no sé qué, pero yo entré como a mi etapa de k popper Ah, ya. Entonces ahí nos ya separamos. Lo,
1: Dijiste, yo, ah, yo no pertenezco Y
0: ahorita como que lo estoy volviendo a agarrar cariño Como sí. que como esa gente, como que eran muy amigos tuyos Ajá. Y los vuelves a ver y dices, ah, qué bueno que te está sí. yendo bien Que estás llegando a los 30 como yo también Porque básicamente somos de la edad Ajá, sí, cierto. Entonces Miley, tú son sí, le tengo como mucho cariño A, a la Mailio
1: ¿Sabes que um, Yo te voy a hacer algo Yo sí me gustaba Hannah Montana eh, cuando, cuando cuando empezó con Can Be Tame, así, me uh -huh. gustaba Ken Be Tame Ponle, pero no fui como, no le megas ahí Ese disco como uh -huh. tú, por ejemplo eh, y ya que empezó con bangers la neta yo sí y, y, lo, y digo la gente uh -huh. cambia y evoluciona ¿no? y como todos la neta creo que todos y, y me arrepiento creo que en su momento juzgué muy fea Miley que uh -huh. ¿qué le pasa vieja loca? y creo que todo el mundo lo hizo sí. la neta sí, sí, porque sí, sí. fue muy revolucionaria para su época eh, yo me fui de, de vacaciones con mi familia y estábamos viendo mi hermana y yo qué shows había como que ver en la ciudad de que dijimos está bien. Ay, está, la neta fuimos a Las Vegas no uh -huh. me acuerdo estábamos viendo como ay qué, qué podemos aprovechar para ver y vi que se, se presentaba Miley Cyrus cuando uh -huh. justamente estaba en su gira de bangers. Uh -huh. Y era cuando todo el mundo hablaba de Miley Cyrus todo el tiempo y todo el mundo ella era nota. Todo el momento era, todo el tiempo era nota. Entonces como que mi hermana me dijo, ay, ¿qué tal si la, si la de que vamos a verla, a ver qué hace, de que a ver qué hace, a va, quitaron de intriga. La neta, fuimos por morbosas. Uh -huh. Fuimos por morbosas. Entonces compramos boletos. Y la neta, dije, si sí, ya voy a ir a un concierto de ella. Quiero estudiarla bien. Quiero ajá. estudiarla bien. Quiero aprenderme las canciones. Yo soy una persona muy comprometida para Bastante. los conciertos. Ajá. Sí, él ya no me soporta. Pero soy muy comprometida. Escuchando
0: el playlist del Corona desde tres meses antes. Ah, sí. okay, en, pues bueno, en loop.
1: Ajá, porque... ¿No sabes que siento que no le eché tantas ganas de Corona?
0: Pero aún así sí escuchabas en loop. Sí, siempre, sí escuchaba.
1: Como... Bueno, es que tengo... Bueno, cuando como me clavo, me clavo. Ajá. Entonces, todo el disco de Bangers, de que me aprendí, toda, me aprendí todas las canciones. De que yo... ...en el concierto... ...parecía la fan número uno... ...dos uh -huh. que estaban a la hora de mí... ...ni siquiera se la sabían... Uh -huh. ...yo de o sea, que... canciones que nadie cantaba... ...yo de uh -huh. que yo era la... ...y no, a qué pedo contigo? ...y bueno... Uh -huh. ...entonces tuve la oportunidad de verla... ...tuve la oportunidad de... ...y fíjate que yo me enamoré de ella... ...en, el, en ese concierto... Uh -huh. ...o sea como que verla... ...distinta... ...cantando y como... ...neta dije, ¿qué pedo con el talento que tiene esta morra? O sea, uh -huh. como que me alucinó demasiado... ...la manera en que bailaba, cómo se entregaba con el público... ...cómo lloraba cantando sus canciones... ...porque genuinamente la sentía... ...dije, güey... ...como que dije, ya entiendo por completo... ...lo que estás uh -huh. pasando, ya no vuelvo a juzgarte así... Uh -huh. ...y desde ahí me enamoré de ella... ...de que dije, wow la, la Miley diosa, exacto, pero como sí, que eh, siento que a mí me pasó en esa época Ajá. de bangers y ya me clavé más con ella y ya con el tiempo también ya le agarré mm. mucho gusto como que literal de verla en vivo ok pues me cool. enamoré, Ajá. sí aparte cantó de que muy buenos covers, cantó Jolene, cantó What you only call me when you're high, the Arctic Monkeys. Mm -hmm. Y luego cantó una canción. que a veces me gustan los grupos underground de así, según yo? Sí. <ríe> Ajá. Y también me impresionó mucho que cantó unas canciones de un grupo inglés que a mí me gusta mucho, que se llama Al Jay, y, mm -hmm. y decía a la bestia que no mames, según yo. Y de que nadie se las había, así me las sabía porque a mí me gustaba el grupo. Y decía, no mames, qué loco, de que yo estaba mm -hmm. bien alucinada. Me encantó, fue uno de los mejores conciertos de mi vida, la neta. Pero, en fin. Ajá. Ahora. Pero bueno. <ríe> ya no lo voy a decir. Ajá. Tus intereses pueden cambiar con el tiempo. Obviamente. Uh -huh. Depende de las bases de, de las fases en la vida donde te encuentres. Puedes convertirte fanático. O sea, como que ciertas personas se pueden volver fundamentales en tu vida. Por ejemplo, cuando estabas... Mmm, cuando tenías como 15, 16 años, ¿quién era como tu figura que qué dices? Uta, ¿de qué fan?
0: 15, 16. Estaba en la prepa. Era Miley. ¿15,
1: 16? Sí, estaba okay. en la prepa. Ok, ok.
0: A partir de los 18... Fue cuando ya me volví. Como que me metí demasiado en el K-pop.
1: ¿A los 18 te, te metiste en el K-pop? Demasiado. Oigan, cabe mencionar. Demasiado. Que, cabe mencionar que el Jan es un embajador. Embajador y embajador. De, de
0: Corea, yo así. Ajá.
1: Como... Innovador. Kimchi, porque Ajá.
0: Samsung.
1: Gangnam Style. Pero si eres. O sea, yo digo Soy que eres OG. bastante innovador ajá. porque cuando el K-pop no estaba de moda. Para ti estaba de moda. Sí. O sea, digo, ¿cuándo? Para hace... nosotros, el señor sí, productor. O sea, no te el señor hagas productor, pendejo también esta vez. El señor productor así está Ajá. ocultándose. Uh -huh. No quiere decirlo. Y tomen en verdad. cuenta
0: nuevamente: se han en todos los capítulos que el señor productor era porrista, se pintaba el pelo de colores y ahora saben también que era K-Popper. Así Ajá. nos conocimos, bailando K-Pop.
1: Sí, de hecho No, lo, les no a niegues decirlo. la cruz de tu
0: parroquia sí, No niegues la cruz sí, de tu parroquia Cómo nos conocimos perra? Esta no es tu familia <risa> Los heterosexuales Sacándote de los fifas ah, no, o sea, los los Tú
1: vete para acá Él este viendo este partido de el partido De México-Argentina ¿Viste aquí? el partido ayer? Y no lo viste <risa> De seguro hizo siu? <risa> ¿Qué es, es como Es algo de Cristiano Ronaldo, ¿no? A ver, contexto ¿Tú qué eres el heterosexual?
0: ¿Qué es el siu? Ajá cuando you. celebra le hace sí.
1: ajá según yo sí yo no sí pero esa no es tu familia mm. ay ok mm. <risa> algo te iba a decir ah pero por ejemplo ¿hace cuándo se volvió súper de qué famoso el K-pop? yo creo que como a partir como comercial o sea, a... yo lo ubiqué a partir para... de BTS yo sé soy una perra creo básica que,
0: creo que BTS ayudó a la explosión de pero eh, nosotros los conocíamos como los Bangtan Boys porque era, era el nombre con el que salieron, o sea, era como el que los conocíamos. Y luego ya se resumió a BTS, creo uh -huh, que ya cuando nombre. tenían como dos años. Entonces, quiero decir como 2016. 2016, 2017 para mí fue cuando explotó ¿A poco? el K-pop a nivel... Sí, para mí sí. No, aquí no, aquí ya tenía un chingo, pero a menor escala. Pero 2016, 2017 siento que explotó a nivel por ajá. eso que explotó ¿Sí? se popularizó fue y era cuando sí
1: 2017-2018 para
0: mí 2017-2018 es como que se empieza a popularizar y explota entonces ya como para 2019-2020 ya los consideraban en premios importantes
1: ajá sí 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 ajá por eso ahorita hecho, ya tiene dos y tres te años voy a decir algo y pasó en común. todos los ámbitos porque uh -huh. también por ejemplo el K-Beauty se puso súper de moda uh -huh. que también a partir de esa época 2018 uh -huh. te digo porque también digo con temas de cuidado de la piel sí. digo, de la nada empecé a ver que todo el mundo hablaba de Corea
0: sí.
1: y todo el mundo quería ir a Corea
0: y Estamos a yo, Urinun, Jani Paola, Ibnida.
1: Bueno, te voy a decir algo, también yo descubrí que el Jan era como, hasta hace relativamente poco fuimos a cenar tacos, un, de hecho un capítulo que nos estábamos saboreando los tacos, que dijeron que el Jan se emocionó mucho, ese día fuimos a los tacos, y me enseñaron todo lo que hacen de K-Pop, yo estaba, yo estaba de que no puedo creerlo. O sea, estaba impresionadísima. Uh -huh. La verdad, sí. Sí, siempre lo he ocultado. Siempre lo he ocultado. Ajá. Es más, yo me acuerdo que la primera vez que Jan me dijo que bailaba en un, gru en un grupo nacional de K-Pop.
0: No, que, que estuve en un concurso nacional de K-Pop y, y que lo gané. En primer lugar, ajá. Y se ganó un viaje a Corea.
1: Ajá. Sí, ajá. Y yo me acuerdo que estábamos comiendo sushi. Estábamos en el Sushi Factory. Ah, sí. Y me dijiste, esto no lo sabe ni... En, eh, Jake eh, Killenholtz. Ajá, ni Jake, ni su exnovio. Esto no ajá. lo sabe ni Jake, pero... Yo estaba en un grupo de K-pop y yo, ¿qué? Uh -huh. Y ya que... Y empezás a explicar todo eso, ¡puf! me explotó la cabeza.
0: Te explotó la dacha, sí.
1: Uh -huh. Así es. Ay, ay, ay. Pero bueno, las, los objetos de afición sirven mucho como una extensión del yo. De quiénes somos como individuos, nuestros valores, atributos y creencias. Uh -huh. La neta, sí pasa mucho que cuando descubres que una persona es fandom de algo, ya... Puedes... Una de dos. O puedes como ya ponerle como un pequeño estereotipo. Uh -huh. O la otra es como pues simplemente ya te das, o sea, ya hay una conexión, una visibilidad un poco más amplia. O sea,
0: es que nuestros gustos creo que sí nos ayudan a categorizarnos en ciertas cosas, porque no es lo mismo que yo diga, pero nuevamente tienes que ver como todo el contexto. Pero obviamente si yo te digo que, ah, ¿sabes que A mí me gusta Harry Potter, me gustan este, Hunger, Hunger Games porque fui como muy fan de como la literatura juvenil y me gusta el K-pop. No es que como que empiezas a englobar y empiezas a ser como un de lo que crees que es mi personalidad sí. y creo que no está bien y no está mal pero sí nos ayuda a agruparnos porque pues también no es lo mismo que yo te digo ay porque si conozco gente soy muy fan de eh, el gore y de eh, las películas de asesinos seriales y cosas así obviamente nuevamente tienes que tener todo el contexto pero creo que sí te ayuda a entender un poco como sí. personalidades no a lo mejor esta persona es más este introvertida pero le gustan como las emociones fuertes y cosas así sí te ayudan los gustos a empezar a entender a las personas
1: a mí lo que me pasa pasa mucho, eh, por ejemplo, en el sentido de, pues ya me lo he dicho, yo soy mm. de Mazatlán y así, cuando me dicen, ay, me gusta me gusta mucho el béisbol,
2: mm.
1: eh, o que, ah, le
0: ¿Y va hey, hey, swing.
1: Ajá,
0: <risa> y te imaginas a Chad y a Ryan.
1: <risa>
0: Dándole duro, porque todos sabemos que Chad y Ryan fue Sharon
1: Dicen. yo, Dicen digo, la yo No,
0: no, yo lo digo así, te lo firmo. Lo firma, Ajá. lo firma, la firma. Kenny Ortega sabe que eso sucedió en esa película y eliminó esa escena. <risa> Kenny Ortega es el director, <risa> por detrás. si no sabes quién es. <risa> de... Sí, por detrás de, le dieron, <risa> pues. Entonces, pero se disfrutó. Se, se imagina uno esa escena y... En lo disfruta. fin, como te decía, Ajá.
1: cuando me dicen, ¡Ay, le voy a los venados, o me gustan Ajá. los venados de Mazatlán, yo es... Tomateros. Que... Cállate. <risa> yo oh. nada es por
0: armarla de pedo nuevamente. ¿Por qué salió este comentario? Nada es para hacerla. Oye, sí. La playa de los tomateros está bonita. ¿Es porque, porque es color es tinto, ¿no? Es, es tinto. Linda, Ajá, está ¿sí? bonita, está es linda. linda, Es lo único que sé. Por eso nada más dije, la voy a armar sí, de pedo porque sí, es lo sí, único sí. que sé de los tomateros. Pero
1: bueno, o sea, como que neta, cuando me dicen, soy fan del BAE, es de que se me abre el mundo y siento una conexión con esa persona. Uh -huh. Aunque la neta soy cero deportiva, la neta. Uh -huh. O sea, no es como que... Pero simplemente es, el, es lo que a mí me da sentido de pertenencia. Sí. Pero sí es muy diferente cuando alguien dice ah, me gusta el color verde. Ah, oye, me gusta My Chemical Romance. Y uh -huh. es como que... Ah, no mames. Uh -huh. Sientes una conexión muchísimo más sí. especial. Y eso es, es parte de... Mm -mm -mm. Mm -mm. en la cultura occidental pues bueno el tema del fandom está muchísimo más expuesto pero siento que también es que el K-pop llegó a revolucionar muchas cosas siento sí. antes como que eh, la cultura oriental era muchísimo más estricta y más cerrada y creo que de alguna manera sigue siéndolo pero se ha abierto más ¿cuál
0: es el oriente y cuál es el occidente? occidente es, es aquí
1: en los Estados Unidos ah, okay. México siento que
0: en occidente eran huevones siento que eh, la cultura uh, de la música pop asiática voy a decir en general ya hasta que se dieron cuenta Les dio muchas tablas de cosas que podían hacer Porque en Asia hacían cosas bien impresionantes Inclusive como en el empaque de los discos Cómo se tenían que hacer las cosas La relación que la gente tenía con los fans La manera en las, las producciones de los conciertos Los
1: discos de K-pop eh, Cuando tu hermana de que mm, le regalaron mm -hmm. Yo estaba guau, wow, parecía de que Objetos co de colección. O sea, está cañón, sí.
0: Tienen foto, tienen como cosas así. Y muy innovadores. Pero inclusive las producciones de conciertos desde antes eran como muy, muy, muy estúpidamente mamonas. Ver un concierto de, de artistas asiáticos era así como. Y siento que fue lo que hizo que a los artistas de este lado empezaron a echarle el ojo y a ponerse más pilas sí, de las cosas que tenían que hacer. Ajá.
1: La réplica. Ajá. Y también, ¿sabes? Eso también pasó con el mundo del beauty Uh -huh. eh, la neta los coreanos fueron súper innovadores hicieron un chingo de cosas muy pasadas uh -huh. de de que inventaron la CC Cream han inventado como muchos productos como muy buenos la CC Cream
0: no es de los mismos de la BB Cream
1: sí, bueno sí, pero la BB Cream CC Cream nació en Corea, okay. aquí uh -huh. en, en Occidente no uh -huh. eh, no existía, vaya okay. eh, y pues de hecho hicieron tan buenas fórmulas que, o sea, competían bastante en precio y porque la competencia en Corea o sea, internamente uh -huh. para hacer productos de Viori era muy fuerte, entonces empezaron a hacer cosas muy buenas, muy buenas uh -huh. eh, y, y pues te digo como que siento que también porque como pues ya sabes no quien gana la guerra la escribe sí. al final Estados Unidos fue como que muchos años el, el país que llevaba la, la tutela uh -huh. y pero de unos años para acá se, ya viene la de, ya se ha venido la decadencia de Estados Unidos uh -huh. ya no es el país hegemónico sí. <risa> entonces eh, me encanta esa palabra pero es que tenía mucho sentido en los últimos capítulos sí. eh, pero cu, justo pues eh, pues ya todo el mundo le está echando más ojo a, a, a Oriente pues de uh -huh. que ah no manches hay cosas bien chidos en el mundo oriental en Asia o, o artistas en general en todos sí. lados
0: dejamos de pelar y creer que solamente Estados Unidos era la más, la mayor clase de productora de artistas y empezamos a ver a artistas de Latinoamérica, de Europa, Asia. O sea, sé que había gente que los veía antes, pero era como más underground. Sí. Y ahorita no está mal que sea mainstream, pero pues ya hay más visibilidad para todos ellos. Ajá. Y entonces pues ya hay para todos los gustos y es pues mucho hecho, más fácil voltear a, a ver a mí se me hace padrísimo
1: diferente. que la verdad cada vez los Grammys tienen más presión en meter artistas internacionales. Porque antes era como Ajá. no puedes ganar el disco del año sin el algún Que nuevamente siguen siendo
0: premios de gringos. Ay, ya Ajá. sé, los
1: detesto. Por ejemplo, si hubo mucha inconformidad, bueno, yo tuve mucha inconformidad que con las nominaciones de los años de este año de los Grammys, uh -huh. por ejemplo no hubo cero visibilidad de K-pop cuando dices no mames o sea ahorita es lo que es lo que está pegando bien cañón no y, y deja y eso tú que, que no esté pegando popper? bien cañón, ¿Eh?
0: están haciendo propuestas en sonido, o sea siento que hay canciones que yo escucho ahorita que es como que digo ah no mames eso suena como lo que yo escuchaba en 2000 voy a decir una pendeja en 2018 en cierto artista de K-pop como que esas cosas... No quiero decir que van adelantados en el futuro... Pero, Pero sí se traen, ha traen propuesta mucho más diferente en K-pop que en artistas occidentales. Sí,
1: o por ejemplo, también siento que hubo una oleada de, pues digo, todos los latinos uh -huh. eh, que, que han sobresalido.
0: Que, que vi que en los Grammys este, están emputados, uno, porque no nominaban a Rosalía,
1: Ay, y sí, dos, wey. porque se
0: supone que no puedes nominar un disco que no sea 40, no me acuerdo si era el 40, 50, 60% en inglés para poderlo nominar. Ah. Y que nominaron a Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Ah, sí. Entonces, que estaban así como de, eh, Atacadas porque no nominadas sí, por a... la... Porque nuevamente son premios de gringos Para pinches gringos Deberíamos sí. dejarle De, tan, de, de, dar tanto de, de darle tanta importancia uh -huh. Por ejemplo,
1: los Latin Grammys Sí es como que pues Está más sustentado y todo Pero, uh -huh. pero sí como que justo Es que sabes que antes Es lo... que nena
0: Es como los Oscars <risa> Para mí los Oscars Nada más siento sí. que engloban a películas gringas o de Inglaterra o sea como el Reino Unido sí, sí. Hay muy y ya poco. todo lo demás del cine a Ay, nivel ejemplo, mundial vale gusto, verga me
1: da mucho gusto que pues estuvo nominada o bueno no sé si me acuerdo si ganó la, la película coreana nada
0: la de ah, ¿se eh, me fue el nombre? Parasite
1: Parasite ajá uh -huh de que se me dio gusto, pues, uh -huh. de que digo que bueno.
0: Pero son casos extraordinarios. Sí, exacto. No es como que generalmente analicen y si sí hay una sección de mejor película extranjera, ¿no? Donde ponen cinco películas. Sí. Pero seamos sinceros, nuevamente los Oscars son unos premios de gringos para gringos, donde vemos cinco o seis películas hechas por gringos para premiar a un gringo por haber hecho tal Exacto,
1: película.
0: sí. Y sé que también hay de gente de otros, de otros países. Y, pero pues, ajá, y, es, y esa
1: inclusión ha empezado hace poco, uh -huh. pero como que siento que ya esas reglas re ya son idiotas, pues, porque uh -huh. antes se creía y ya como que la batuta la llevaban los gringos. Uh -huh. Pero ya se están dando cuenta que hay mucho talento En todo el mundo que ya tienen que diversificar esa regla de que el 50 60 está... Es una estupidez, uh -huh. ¿Por qué si el disco es mejor ¿Por qué no lo voy a nominar? Uh -huh. ¿Porque no está en tu idioma?
0: Sí Se los no ponemos sé. sobre la mesa casa ¿Lo de los Grammys y de los Oscars que sabemos Que nos están viendo, Ajá. se los dejamos de tarea
1: uh -huh. Aquí queja de un Taza <ríe> Podcast <ríe> Buzón de sugerencias
0: Ajá. Bueno Ay, ya Perdimos el pero.
1: <risa> ya lo perdimos, sí. Luis está burlando de mí. Uh -huh. En la adolescencia, el tener ese tipo de modelos te ayuda mucho a las crisis de identidad y la confusión de roles. Como que te dan ejemplos de posibles yo. Uh -huh. Porque justamente, pues ya pas pasando la niñez, empieza la adolescencia, ves muchas figuras, así. Pues ya no... O sea, como que sí siento que te ayudan a adoptar una identidad porque pues hay una crisis. de no manches, ya no sé quién soy. Uh -huh. <risa> uh -huh. Y sí. ya empieza la época emo. Ah. <risa>
0: para nosotros, ¿ahorita qué, suele, qué será esta época para los Centennials y los que vienen después como, de los centenials. Como TikTokers. Así. Sí, como que agarran la personalidad de TikTokers. ¿Tú sí, crees? Yo sí, yo creo que sí.
1: No sé. O no, también musicalmente, no sé qué es. Pues no sé, también Army.
0: Mm. Ah, videojuegos, como streamers. ¿No crees ah, que agarran sí. personalidades? No de pers manches, Mi sobrino El Fortnite. Ay,
1: oh, sí. Aparte, te voy a decir, algo, la mayoría de los de el los gamers. Fire. Eh, de los gamers eh, como en general que hablan en español son españoles o ah sea, el Ibai ajá este... que ya son muy cancelados ahorita ¿verdad? pero bueno
0: el Ibai no el Ibai no bien. él, él uh -huh. es lindo ¿no? Uh -huh. sí
1: pero justo eh, mi, de que yo vi que mi sobrino hablaba de que gilipollas y, uh -huh. y, hostia de que vamos a flipar y uh -huh. yo uh -huh. que chingados porque ahora sí qué oso uh -huh. y ya me dice que se está riendo uh -huh. y ya me dice que uh -huh. de que no es que o sea ya después entendí que era porque veía puros Gamers uh -huh. que son españoles. Uh -huh. Y yo, por.
0: Sí, hay sí de Latinoamérica, ¿no? Sí hay, sí hay
1: pero los, ma los los mayores exponentes son, son españoles.
0: Inclusive, shout out a los ganadores del torneo. ¿Cómo se llama del Pacífico, el del hermano del Abril?
1: Ay, sí, el de fino, del Fino mm. Massa. De
0: Fino Massa. Sí,
1: saludos a Alonso Proneda. No creo que escuche el podcast, no, porque no, no, el Abril pero... le pasa este fragmento. <ríe> pero sí. Y eh, bueno, en la edad adulta. Eh, la crisis de identidad Empieza con la intimidad Versus el aislamiento O sea, ya en la edad adulta Joven ya quieres ver como Ya empiezas como a relacionarte Un poco románticamente con Las figuras que, ad que admiras uh -huh. Es como, ay no sé, yo quisiera ay, Pues no sé, ¿te gustaría ver a Taylor Swift? ¿A Taylor no. Swift? ¿No <risa> verdad?
0: No, no sé, no, la neta no
1: Ay, ¿no hay artistas que dices, no manches, te amo tanto que te quisiera besar? Maribel Guardia. <risa> pues ahí está. Ajá. Pues, como que ya empiezas a, a ya, ya, esa, ya en esa etapa de la edad de que adulta joven, uh -huh. ya empiezas a verlos, a ver también como... Los ves
0: de una manera romántica. Un poquito. Pensaría que los ves más como adolescente de una manera romántica, más que como adulta joven. Siento que como adulto joven nos identificamos más con nuestros problemas, con las crisis... ...que podemos llegar a tener... ...y con que por eso ellos lo representan a través de su arte... ...no sé, por ejemplo... ...pero
1: es que, ¿sabes que también siento? ...hay que ver cómo, cómo se está considerando aquí ser adolescente... ...porque mm. también, primero es saber quién eres... Uh -huh. ...luego después ya es lo que te gusta... Sí. ...entonces creo que se refiere como a ese el flujo... Okay. ...pero sí, no sé, por ejemplo... ...hay algún artista con el que dices, no manches, de que... ...estabas obsesionado en un punto como medio romántico...
0: ...¿de un punto romántico? ...no creo... ...ay, yo
1: te voy a decir una pendejada... ...¿con quién? Manera. ...tú sí... Edward Cullen Ah, claro Bueno,
0: sí, es cierto Sí, hacemos sí hijos sí, de ah, O sea, sí, sí tengo una playlist Que se llama playlist Para imaginar que estoy cogiendo Con Robert sí. Pattinson ah, sí. Antes de que saliera la de Batman Y cosas así La gente dice Ja, ja, ja Es que es bien fan desde Batman Y yo, no, güey Yo desde antes quisiera Que me hiciera todo <risa> O sea, sí se me antoja Se me antoja Hay gente que Desde Cedric Diggory Desde que lo vi como Cedric Diggory Yo digo Güey Ojalá el señor tenebroso nos hubiera hecho una vada quedabra juntos. Irnos al inframundo así abrazaditos. Pero es que sí me gusta demasiado. Sí. O sí me prendió.
1: Yo me acuerdo que estaba tenía como unos 14 años. Uh -huh. Una cosa así. Y, y tenía los, li los libros de Twilight uh -huh. y los leía. Y de que mi mamá me los escondía ya. De que necesitas estudiar. O sea, literal dejaba de hacer muchas cosas uh -huh. porque acabarme el maldito. libro. Uh -huh. Entonces ya estaba yo obses. Y me acuerdo que literal hasta soñaba con Edward. O sea, literal... Ya estaba yo. Yo era Team Edward, Ajá. la neta.
0: Nunca fui de la clase de persona de que leyó fanfics, pero sí...
1: No, yo tampoco leía fanfics, fíjate, Ajá. pero... Pero, sí, o sea... Ya, me
0: acuerdo. Sí estaba bien enferma yo. Porque sí, cuando roleaba, sí tuve muchos personajes con la cara de Robert Pattinson.
1: Sí. Para poderme
0: imaginar que hacía cosas.
1: Eh, pero, o sea, yo me acuerdo que... Y ahorita lo veo en retrospectiva Ajá. de No Manches. Y estaba muy obses de que... Con Robert Pattinson. De que... O sea, estaba enamorada de Es que sí, qué pedo personaje? con la gente
0: que prefería, prefería a Jacob
1: mucha gente ajá
0: o sea sé que es lo que preferían mira, porque se quitaba la playera es que Jacob porque... era como
1: más hot era como más hot más audaz y pero Edward... siento que era más básico
0: siento que a quien le gustaba el, el Jacob era porque le gustaban como los gym Rats como que te gustan el güey <risa> mamado nada más que porque ay es que mi novio está mamado Velo, ese o que acaba de quitar la playera
1: ajá ah, se hace logo ¿Y, y si no te, te, te había dicho romántico Edward <risa> Edward no mames
0: ajá pero es que Edward siento Edward siento ay, que ya, me emocioné. No. Eh, ya sé Edward siento que te agarra y te ahorca güey te muerde así porque porque es vampiro así en el cuello. Y de que, ay, qué rico. Y siento que este Jacob te coge suavecito. De esos despacitos. Siento que, ay, así como despacito. No, así, no, no yo es no como que, como Es que te lobo, No, pero es que, es que a todo es al revés, nena. Los que ves más así son los más ay, de hueva. Y así siento que es Jacob. Que lo veías todo el tiempo. Ay, pero ya te lo metías a la cama y era como, como un, como un perrito. Pero el, por el Edward sí, güey. Te escupía, güey. Así como que... ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me pegué a la verga? Pero sí me siento que voy muy Si lugar... quieres podemos quitar esta parte Pero... Ay. No la
1: quites Que el mundo sepa Que la perra anda en brama ah,
0: Ya la gente va a pre preguntarse ¿Qué es lo que la perra anda en brama? Yo con mi mejillita roja
1: No, es si la pobre te golpeó
0: Ajá, Eso lo voy a decir a mi mamá Pero sí, Tim Edward
1: Ok en la adultez media, uh -huh. ya el fandom puede ser utilizado para resolver crisis de generatividad versus estancamiento. ¿A qué se refieren con eso? Es como que ya empiezas a ver como literal, le, los, como cuando ya literal los, los celebridades empiezan a hacer obras de caridad. Uh -huh. Por ejemplo, que Shakira y su fundación, Pies Descalzos. Uh
0: -huh.
1: Taylor Swift ha hecho algo así. Bueno, ha hecho... Hizo la, que... la, el disco, Ajá, el pero físico.
0: De todas maneras, siento que... Iba a dar o a Ticketmaster, que, es master, que Ajá, eso me Siento gusto. que Taylor es... Voy a suponer que es como más de esta gente que hace cosas, pero no te dice. Ok. Ajá. A o sea, no le gusta andar loca cariendo. Mm. O sea, no tiene oficialmente una fundación y cosas así, pero sí... Sí he sabido así como de que, ah, no sé, una fan no tenía...
1: ¿Tienes? Una vez llegó a un restaurante y nos pagó la cena todos. Ay, ay, ay. Como lo, si fuera narco. güey si narco.
0: Eh, no, la Taylor buchona tal
1: vez. Pero no. Pero sí, siento que también hay muchos gestos que luego los artistas hacen que te uh -huh. quedas... güey uh -huh. Así como... ah, quiero recordar. siento que yo si fuera artista,
0: yo sí lo haría. Yo, ah, yo siempre claro, pensé eh. y esto va a sonar como una pendejada si yo en algún momento fuera famoso porque, porque esto lo pensé como en 2010 2012 cuando se hizo pues se puso muy, muy de moda que, que porque iba mucho a la FIL Feria Internacional del Libro en Guadalajara si no saben qué es
1: hoy empezó este, empezó ah, ayer empezó la fil? Ah, hay que ir a la
0: FIL eh que en esa época, como en 2010, 2012 más o menos... Como que a todos los youtubers o influencers... En ese momento no eran más youtubers... Les hacían libros. Sí, sí, sí. Entonces se puso mucho esa moda. Y yo siempre pensé... Yo en algún momento si llegara a ser como... Famoso, conocidillo o cosas así... Y a mí me ofrecieran hacer un libro... Yo lo que haría sería aceptar el libro... Tener a lo mejor lo que es el equivalente aquí... En a esta época como un Discord... Donde nada más pudieran ver mm. mis fans o mi, mi grupo selecto... Hacer un concurso a través de eso y yo fingir que yo soy quien saqué el libro porque yo sé que a la casa productora sí. jamás se lo iba a sacar una persona. Yo sacarlo y en el momento del lanzamiento así como en una feria de cosas así, traer a la persona y decir, "Saben que yo no escribí este libro, pero lo escribió esta persona", como para darle la oportunidad a alguien más que sí. Que si sí quisiera, o sea, tuviera el talento, pues, para sacar un libro. Okay. Creo que son como ese tipo de cosas que están padres, que podrían hacer los artistas, sí. que algunos los hacen y lo cacarían sí. y otros no, no Ajá,
1: hay unos que son ingeniosos, como uh -huh. para ese tipo. Bueno, la neta, admito Coldplay, a mí se me ha hecho muy ingenioso. Sí, Coldplay son como Con todo el de... esquema de, de sus conciertos, la inclusión que han metido, o sea, la neta, yo estoy impresionada de... Pero,
0: ¿qué hacen de inclusión?
1: en los conciertos Ajá. no te tocó ver todo ese cagadero
0: solo vi que el papá del güey de Coldplay estaba en una bici Ay, sí.
1: por empezar número uno todo, todo el tour se tra trataron de disminuir bastante la huella de carbono pero de manera significativa o sea pero si pues, se
0: están lanzando fuegos artificiales todo el no
1: tiempo. pero es que justo tú no viste el concierto mm. o sea sí tenía Lanzándose. como lanzan <risa> tienen como <risa> no cuentes. neta está es que si te puedes meter a la página y hay una lista enorme de todo lo que es por ejemplo si llegan a un lugar y hacen cierto impacto ambiental ellos crean acciones para borrar la huella de carbono o sea, está muy cañón. Luego también, no sé, había bicicletas justo para que tú pudieras generar energía para el concierto. Uh -huh. Si tú quedas, te, te puedes sentar. Y también si tú eres una persona sorda, eh, sordo-mudo, sordo, así uh -huh. como que tien, tienes algún tipo de, uh -huh. bueno, variable ahí. Te ponían te ponían una parte especial y te ponían saquitos para que sintieras la música. Y te apretaba y así. O sea, lo que hizo Coldplay fue loquísimo. Yo tú, cuando... Te voy a decir Creo que la experiencia del concierto... Más que... O sea, además de que fue hermoso, era como ver todo eso de que era muy uh -huh. catártico. O sea, si salías del concierto como... Uh -huh. La vida es bonita. Porque fue... Porque es, está muy cañón el mucho esfuerzo que le pusieron a uh -huh. justo toda esa onda ambiental, inclusión y... Uh -huh. Y así. Pues, o sea, fue muy impresionante. entonces también, bueno... Que también es cierto que la que hace como cositas así, que, como eso que dijiste, de Rosalía... ¿No mm, viste mm, que en el hormigue hormiguero me encantó eso que hizo,
2: güey?
1: Es que dije, te amo. ¡Ah! En el hormiguero la invitaron a un programa. En y España. Ahí, en España. Es Ajá. Uh -huh. Y ella pretendió... <risa> ser... Ah, lo de
0: que era pretendía ser una persona mientras hacía entrevistas.
1: Ajá, pretendía, pretendía ser... Ah,
2: ajá.
1: Uh -huh. Ah, yo pensé que tenés que hacer... Hablar. ¿Habla? Hola. ¿Sí ¿Se escucha bien? Ok.
0: Me tengo que pegar.
1: No te, separas, no te separes tanto. Uh -huh. okay. ok. Tres, dos, uno... Ella pretendía ser una periodista y le preguntaba a la gente que qué opinas del nuevo disco de Rosalía, el Motomami, ¿no? Y la, y la neta, ay, la verdad, yo siento que sí le hubiera identificado, pero uh -huh. bueno. Y la, se ponen así como, es horrible. Eh, yo uh -huh. quiero algo del más querer, y lo más querer, y no sé qué, y empezaron uh -huh. a tirarle mierda un poco, ¿no? Y el amor así como bien, ah, sí, de que ahí se reía, o de que le ponía un viejito de que te enseño, ah, ¿qué opinas de este video musical? El, el video de Motomami, que sale pues ella así como que más bicholilla, ¿no? Bichola desnuda, por cierto. Uh -huh. eh, y Ah, qué guapa, decía que el señor así. Y a, había gente que, oye, pues soy Rosalía, y algo les daba un montón de pena. Y así como que, uh -huh. y hace como muchas cositas así, como muchos encuentros con fans, bien, le pone muchas ganas a eso, pues. Uh -huh. eh, también creo que aquí en México se sí hizo algo con Exa, de que la agarraron a muchos fans y de la uh -huh. nada ya se aparecía. Y que, ay, también lo, que, lo de Adele.
0: ¿Qué de Adele? Ay, que ah, de... cuando hizo la audición junto con otras Adele.
1: Ajá, uh -huh. ay no, wow, estuvo fabuloso uh -huh. eso, ese sí. video está increíble. Uh -huh. Era gente que audicionaba para cantar como Adel, ¿no? Como
0: para, estaban buscando como en un programa de Inglaterra la imitadora de Adel. Y entonces van un chingo de, de chavas que son como las imitadoras oficiales de Adele. Uh -huh. Y Adele va, pero a, eh, con un prostético. Entonces trae como una nariz diferente, otra peluca, unos lentes. Entonces nadie lo ubica, ¿no? Entonces pues ya pasan todas a cantar. Y de repente ella estaba como entre las demás. Y era como muy amorosa, ¿no? Como, ah, sí. tú puedes, no sé qué. Ajá, era súper linda. todo el pedo y así. Y entonces ya que va a pasar ella de que se pone el micrófono. Y creo que se pone nerviosa, ¿no? Y así como, ah, no no sé qué. Y, y ya de repente como que empieza a cantar. Y pues canta como Adele, güey. Y entonces todas se dan cuenta de que es Adele. Y es como, ah, o sea, pero siento que eso estuvo muy Muy perro de parte de, de ella.
1: Sí, digo, esas cosas a mí me, uh -huh. me gustan mucho. Ah, me gusta uh -huh. cuando los artistas hacen ese tipo de cosas. Se humanizan. Se humanizan. Uh -huh. Ay, como cuando Dave Rold no pudo cantar en un. Ay, no pudo cantar, no me acuerdo si en un Lula, Lula Palusa uh -huh. o en Glastonbury, no me acuerdo pero los Foo Fighters no pudo no pudieron ir creo que porque se había roto la pierna uh -huh. y pusieron como headliner a Florence uh -huh. y Florence eh, eh, inició su concierto cantando una canción de Foo Fighters como uh -huh. que por todos los fans que no pudieron y fue súper bonito y luego como eh, Dave Roll se la regresó, no sé, me encanta a mí cuando hacen esas cosas así de humanización ah, uh -huh. yo, fan ah, uh -huh. me encanta ver eso excelente por último, la Bultestar Día, donde pues el pertenecer a un fandom te ayuda a superar la crisis de integridad versus la desesperación al permitirle adquirir un sentido. O sea, te ayuda a también a darle sentido a la vida. Como todo lo que decías ahorita, uh -huh. de que uh -huh. puedas uh -huh. ver un concierto, la Taylor Swift. Uh -huh. pues, sí. Es más, yo decía, yo tengo de que mi, mi mayor, los últimas dos semanas que habían sido muy complicadas porque tenía mucho trabajo y así, decía que, ay, la neta, mi motivación para seguir vida es el corona.
0: Ajá. Y ahorita ya que se acabó, pues vemos, ya no tenemos motivación para seguir viviendo. <risa>
1: ya, y ya fui a Daddy y entonces ahora sí ya no tengo nada. Ajá. Probablemente la Navidad. O lo sentí ¿no? En
0: mayo del siguiente año. Sí. Tenemos a mayo del siguiente año para, para que si sí nos inviten, si no, este, pues mínimo de premio TV Notas, ¿no? Para a estar ahí con la Angelique Boyer y decir, hay que hacer un sindicato. Lo que tienen a los reporteros ahí en la noche en los aeropuertos y cosas sí. así. Creo que lo que sé es, bueno, Dios irá
1: la mayoría de los fanáticos son personas amables abiertos y generosos a mayoría y las comunidades de fanáticos son lugares de genuina aceptación apoyo social y referencia eso es lo que se puede decir en un mundo ideal ¿no? porque luego los uh -huh. fandoms se ponen bastante tóxicos ahora oficialmente comenzamos uh -huh. con la parte del cotorreo ¿ah sí ya? ¿sí? ah wow pues ya llevamos una hora de programa ¿pleo? ah wow sí 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 cotorreo
0: el Yugineo habías dicho que le ibas a poner ay
1: ah, el yuyineo también uh -huh. sí cotorreo slash yugineo. De, aquí tengo la una estadística a ver. Vamos a empezar ya con los
0: trapos duros, a ver Ok, ok mm. Mm, ¿Cuál mm, es tu mm. estadística?
1: Es que, bueno, me, la, me salté una Pero justo... Oye, mira Aquí tengo el, el dato de cuando empezó El fandom del K-pop A ver. Bueno, de las Army y así De 2016 a 2019, no estábamos eh, equivocados El término de fandom también creció En, en Twitter, 292% Y el de Army 410% por justo lo que estaban representando... Mm. En la industria... Así es... Y pues bueno... Justo aquí se hace una comparativa de Taylor Swift... Contra BTS... <ríe> Entonces... ¿Cuál fandom crees que sea más grande? ¿BTS o Taylor Swift? BTS... Sí... Ahora... ¿Cuánto porcentaje crees que... De, del tamaño... Del fandom de BTS... Sea el de Taylor Swift? O sea... O sea, ¿cuál no, es... ¿Qué? <risa> ¿Cuál es el volumen que crees que del 100% del fandom de BTS sería el de Taylor Swift? No que les guste Taylor Swift, sino como en cuestión de tamaño.
0: Eh, 65%. 5%. No mames.
1: O sea, solamente para que te des la idea de el gran tamaño que tiene el fandom de BTS. ¿Cuántos son? No, no tengo el dato ah, De cuántos son Pero, pero son
0: un chingo de armies, pues
1: Ajá O sea, pero justamente Si hacen la comparativa El 5% del volumen De lo que tiene La banda coreana Es el fandom Que tiene Taylor Swift Y ahora sí que Qué loco la, El impacto que tiene, ¿no? O sea Así ha podido De que salvar el disco físico Va a a Ticketmaster Master. Que yo espero que ajá. sí lo Yo creo que sí No, ya está en eso Ajá, ajá. Eh, es que hubo un problema porque cuando sacó su The Eras Tour, su...
0: Lo acaba de sacar, pues haz de cuenta que sacó a la venta sus Tú boletos. Pero salió con Ticketmaster y Ticketmaster le dijo que sí iba a tener como la capacidad de poder te, su, su, surtir la demanda que eran únicamente para las fechas en <coughs> Estados Unidos. Y haz de cuenta que la demanda que hubo fue de 14 millones de personas intentando comprar boletos para Taylor. Swift. 14 millones de personas en Estados Unidos. Sí. Eh, y entonces Ticketmaster, ¿qué hizo? Ella no, ella es como muy, como con sus fans. Haz de cuenta que tú en Estados Unidos para hacer comprar boletos de Taylor Swift te da puntos como ciertas cosas, no sé. Por ejemplo, a comentar en sus posts, voy a decir cualquier pendeja, comentar sus posts de Instagram te da puntos. Comprar el disco en físico te da puntos. Este, darle una reproducción al video en YouTube te da puntos. Entonces tú como fans registras como esas cosas. Y entonces ya cuando vas de esta venta de boletos, pues tú tienes como más, más acceso. Esto que ayuda a que haya menos revendedores intentando comprar los boletos y que sean fans de verdad los que van a ir a ver un concierto de Taylor Swift. Entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? Pues obviamente por situaciones de la vida sí estaba como este presale para fans. Pero, pues, era un cagadero, ¿no? Por la cantidad y la demanda que iba a haber. Y entonces, Ticketmaster, eh, Taylor Swift, te digo como es muy así, tenía precios definidos para sus boletos. Al parecer, Ticketmaster empezó a hacer como ley de oferta y de demanda.
1: Tarifa dinámica. Tarifa
0: dinámica con los boletos.
1: Así como Uber, pues. Ajá,
0: empezó a subir el precio de los boletos y obviamente los fans son... pagaron. Pensando que Taylor era la que había puesto esos precios. Y la Taylor se dio cuenta. Pues y entonces, antes se dio cuenta.
1: Pero está cañón, de hecho... Se, eh, le, se les vino un pedote amiga, encima. Una amiga que, que... tú también conoces, Fer. Ajá. Eh, ella compró... Y no manches... O sea, no me acuerdo bien, pero me dijo... Me dijo bien el dato su novio mm. de que... Si el boleto costaba... Ajá, estoy... No sé... De, uh -huh. 800 dólares lo compró de que... mil dólares. O sea... O sea, es, fue estúpido lo mucho que se inflaron los precios. De hecho, me da mucha risa. Bueno, no risa, pero mucha curiosidad. de un montón de TikToks de que ya comprando boletos a Taylor Swift, pero que costo. costo. Uh -huh. Y de que, de que cargos de la tarjeta de 100 mil pesos. O sea, literal a la raza gastando 100 mil pesos. Y yo, güey... Pero por Ticketmaster, güey. Por ticket no, no porque Taylor no, haya
0: puesto los boletos a ese precio. No, no lo sacan pero inició un proceso de demanda contra Ticketmaster. De
1: Ticketmaster. Porque ella sí
0: se, se pegó la envergada de su vida. De que hicieran eso. Sí, sacó comunicado de que este ya saben cómo funciona esto para mí. Soy muy leal a mis fans. Quisiera eh, que hubiera cierta cantidad de boletos para poder subir, pero estamos iniciando el proceso legal contra Ticketmaster por haber hecho esto contra, o sea, con ustedes. Es que fuerte. Y Taylor es una donde pone el ojo, pone la bala, güey. Entonces Ticketmaster tendría que temblar en este momento.
1: ¡Qué bueno! Uh -huh. ¡Harto estoy! Uh -huh. Aquí el verdadero enemigo público es... Ticketmaster.
0: Ticketmaster para todos, en todos para lados. Para todos. Ajá. O
1: sea, no importa de qué lado del mundo estés. Uh -huh. Ticketmaster es el no verdadero enemigo. No importa de enemigo. que
0: seas fan, Ticketmaster es, es el, el verdadero, verdadero enemigo. enemigo. Puedes Ajá.
1: amar a Idols. Puedes amar a Miley Cyrus. Puedes amar a Taylor Swift. Puedes amar a BTS. Ajá. Pero el uh -huh. enemigo común es... Ticketmaster. Ticketmaster. <risa> 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 La verdad. Uh -huh. Ay, bueno, ahorita que estabas hablando de los fanfics, eh, yo no sabía que... O sea, que Fifty Shades of Grey... ¡Ah, no sabías! Yo no sabía que no era un sabías. fanfic de Crepúsculo. ¿De Crepúsculo? No. Sí.
0: Fifty Shades of Grey, o 50 sombras de Grey, es un fanfic hecho por una morra que era muy fan de Crepúsculo. Sí. Escribió un fanfic de que, ah, Edward era el señor Grey y la otra morra era Bella. Y entonces lo escribió en internet, así de que, ah, sí, esto pasa. Y es que el primer libro es un fanfic. Sí. Y entonces se hizo tan famoso en internet que lo hicieron un libro. Y por eso allá la, la firmó la... la la, la casa de los libros, o no es como se diga, una librería. Ah, no, no es una editorial. Una editorial, y por eso saco más libros. Pero de. Es, va, está, fue un fanfic, wey, en sí, era un fanfic, güey, en internet. Sí,
1: era un fanfic. Yo, o sea, ¿sabes que creo que lo tenía como escondido en mi memoria, pero mm -hmm. no me acordaba al 100%. La ETA 50 shades of grey a mí casi no me gustó. Nunca vi ninguna
0: película. Solamente, solamente sacaban buenas canciones para las películas
1: Ah, sí, tiene buenas love canciones me like you do Ah, I sí, es cierto me, like me like you do Ajá. Ah, sí, está
0: chida Y sí, si el señor Grey ¿Cómo se llama? ¿Este? ¿Este? Christian... Es que... No, no,
1: no no, no. O,
0: no, el actor ¿Cómo se Ay, llama? Ay, se
1: parece mucho, pero... ah. Ah, no me acuerdo No cómo me acuerdo, llama. pero es guapísimo. Guapísimo. Y hay una
0: sesión de fotos de él encuerado con unas lucecitas de Navidad. O sea, está súper sexy. No encuadrado encuerado <risa> explícito. Se sino ve. como, ah, puta madre. No, pero te voy a decir
1: algo. <risa> siento, siento que es como esas fotos que mandan al grupo de la señora. Bonito lunes! Pues, ajá,
0: de que podría ser perfectamente esa foto. de Navidad. La está muy perra. Te lo voy a enseñar acá que acabo el episodio. Uy, ustedes busquen, la, esa sesión de fotos está muy sexy. Sí. Vamos ha tomado unas fotos así. Pero me voy a ver yo como pavo de Navidad ¿de Como de pollitos en fuga Ya ves que se ven así los 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 pollos, Yo sé que ustedes pagarán
1: ya. ese contenido en OnlyFans Vamos viendo Igual sería el momento Sí, creo
0: que es buen momento ¿eh? de irme ya
1: Sí, ya produciendo. Hacemos un set
0: Pues aquí mismo ¿Aquí? aquí, De que yo con el micrófono Y luego
2: hay... no sé.
1: Puse demasiado evidente Ajá. Pero uh... <risa> ya Calma Sí <risa> Algo que, bueno, dejé este espacio por el cotorreo como. Uh -huh. Porque se me hace curioso de el poder de los fandoms. Sí. De cosas que han logrado. Encontré un datillo aquí que en el durante 2019 surgió el abrumador fenómeno de Aristóteles y Cuauhtémoc, dos personajes que componen una pareja. ¡El la... Aristemo!
0: Sí. Que era muy fan, güey. A ver, sigue contando.
1: Ajá. Eh, en la telenovela principal de Televisa. Los fandoms posicionaron el, 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 en Twitter el hashtag Aristemo, la suma de dos nombres, por 20 semanas consecutivas. Sí, éramos. Y así se logró el primer beso homosexual en televisión abierta. Y destituyeron de su cargo a un diputado del partido político en el poder por hablar mal de ellos. Qué loco, ¿no? Sí, el O sea, literal, era todo. el poder de los fandoms. A veces fue, pertenece a un fandom, claro que hace uh -huh. la diferencia. Y el sea. Aristemo
0: era precioso. O sea, era una novela que se, creo que se llama Mi marido tiene familia, mi marido tiene más familia. No me acuerdo si era la segunda temporada. Y era eh, Arad de la Torre, salía y tenía un hijo que era Aristóteles. O era Temo No me acuerdo cuál de los dos era Pero el punto es que eran dos morritos como de 14, 15 años Y uno sí era abiertamente más gay que otro Y el otro no sabía y confundía sus emociones Entonces tú te aventabas toda la novela No me acuerdo si era, a las siete era a las la 7 o la Era como
1: la versión mexicana de Ay, de esta de... La que salió hace poquito que está súper Heartstopper Ajá Ajá, justo
0: porque ah. era muy inocente De que iban al parque y de que... No me acuerdo si era Temo el que le trataba de decir a Arist... Sí Aristóteles era como el más heterosexual, este, como temo te comiendo un elote de que, ay, es que me gusta alguien, ¿quién te gusta? Porque eran mejores amigos y su pinche madre y de repente, pero cuando sucedió el beso, todos, yo yo grababa historias de que yo viendo la, la, tele. la telenovela y la Navil y yo estábamos emocionadísimos con, con el aristemo. Sí fue un momento muy importante en la historia de la televisión mexicana.
1: Y, ¿Qué loco, no? Hasta
0: les pusieron su propia novela. Esa ya flopió. Pero en la novela, novela, novela Estuvo muy perro todo Ay, pero qué sucedió? padre, ¿no?
1: O sea, que se logró Algo así uh -huh. y, no manches 2019, eso fue ayer, o sea, ayer uh -huh. Salió el primer beso Pero piensa de
0: cuánto tiempo tuvo que pasar 2019 para que viéramos Un beso homosexual en televisión ¿En Y televisión ya vimos ambiental? otro en eh, Masterchef Celebrity, Pepe de Pepito ah, sí. Se es su novio sí. Y lo dejaron, entonces Allá hay cada vez más representación Que es poca, pues, pero Se agradece que vaya habiendo cada vez más
1: también otro caso que puse aquí que a mí me... no lo veas, para okay. no o sea, que te no emociones, para no que te emociones, pero que me impresiona también el poder de los fandoms. Siento que aquí Twitter juega mucho, es uh -huh. cuando el cuando está el rumor de que el Chapo trajo a One Direction a México <risa> a los premios Telehit. Pues sí, fue real, ¿no? Pues dicen que fue real.
0: Es que, ¿por qué otra razón? Yo no creo que Telehit tuviera para pagar tres canciones de. <risa> pero qué loco, ¿no? Fue porque
1: el, el fandom. Eh, Escucha, lo... el
0: Chapo trajo a One Direction a los premios Telehit. ¿Cómo estuvo ese cotorreo?
1: Ajá. Eh, hicieron un hashtag que es cha, eh, pues el gato pues Chapo, hashtag, hashtag gato gato ay toma ya el hashtag el hashtag bueno el hashtag era Chapo México needs 1d que las usuarias en twitter comenzaron a viralizar en julio del 2015 era una petición para que el líder de cartel de sinaloa el tu, pudiera, pusiera el varo para que viniera one direction a México Oh, no, y, man. y y de hecho hay hasta rumores de que el hijo de chapo le puso like de que había muchas ya sabes Ajá. que los hijos de narcos tenían como cuentos raros uh -huh. de que ponían de que no sé el carro pero no así como se sí, tomas fifas de sí. así, ¿no? pero no ponían su cara y así sí, claro. entonces siempre había de hecho hubo un tiempo que había como muchos influencers narcos que no publicaban su cara pero eran como teorías de ah es el hijo del chapo este güey así uh -huh. no por todos por morbo seguían entonces decían de que ay el hijo del chapo le dio like al tweet así como uh -huh. que había muchas teorías y de la nada O sea No había manera Para que One Direction viniera No, porque no había Porque eran premios
0: Telehit O sea Teníamos a esta Paulina Rubio diciendo Premios Telehit Gracias MTV No vale nada Telehit es el mejor O sea Esa clase de artistas Teníamos en los premios Telehit <risa> Y de repente De la nada Se anuncia <risa> One Direction Premios Telehit Lo logró No lo mames bien. Nos cagamos todos O sea
1: Obviamente Todo el mundo nos O cagamos. sea No es oficial Nadie dice que Ah no manches nah. El chapo lo trajo Pero pues, pues no, no, hay, no hay explicación lógica Ajá uh -huh. No Ay, hay. me acordé también, como... De... ¡Qué emoción! Ajá, ¿sabes? También me estaba acordando. ¿Eran los
0: cuatro o todavía eran los cinco?
1: Eran los cinco. No, sí, 2015. ¡No mames! ¡Qué chido, no! ¡Qué emoción! ¡Qué, qué emoción para
0: todas las direcciones que tuvieron la oportunidad de sí, estar ahí!
1: Sí, sí, sí. Algo te iba a decir también, no sé por qué me desbloqueaste ahorita que dijiste lo la Paulina Rubio, de que cuando se han hecho justo en los premios en TV así de que ponen artistas bien randoms juntos de que nada ah,
0: de que Katy Perry cantando con no me acuerdo con quién cantó ahí
1: me tocó Mosh con Hillary Duff qué mm -hmm. chingados mm -hmm. o sea y también uno de Paulina Rubio con Panicat de Disco una cosa ajá, así como sí. que güey ¡Qué, qué pedo ¿eh? sí sí
0: sí sí <ríe> es extraño ajá
1: pero sí random mm -hmm. de hecho pues hace poquito pasó que se intentó lo mismo de BTS pero con Carlos Slim
2: Ah, de que
1: Carlos Slim, ahí ni las peló. No. El Chapo fue más sí, fue,
0: fue más buen pedo.
1: Ajá, fue mm -hmm. más buen pedo. Gracias,
0: Chapo. Ay. Ay, no, no es cierto. Cállate. No, gracias a quien sea en el cosmos que nos haya traído a One Direction.
1: La neta, sí. Porque
0: gracias a eso después ya trajeron a Super Junior a los premios Telehit. Super, Super Junior, Junior es una banda muy importante de K pop.
1: Ah, en... yo no sabía.
0: Ajá. Cuando todavía la gente la gente no pelaba el K Pop, Super Junior. A lo mejor conoces la canción de ellos de para Mr. Simple, Simple, simple Capter, Capter, Mr. Aparte, a... no, 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 te no, 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 sabes no, no, la, no, no, la no, coreo. Claro, hasta este puto, se la sabe, ¿está A bailando? ver,
1: baila, baila. A, eh, lo, eh, eh, eh. a ver, so, ponte aquí en no, cámara y un ratito. ¡Ay, la está bailando! No, no, ¡La están no, bailando! No, 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 Debe, a ver, pónganse no, aquí, no, no, que no, la gente lo vea. No, ¿Para qué? Ay, para que vean, uh -huh. pero sí. Ay, bueno, como te me han preguntado mucho, han puesto mucho que por qué... A ver, platiquen su historia. Ay, yeah. toma el micro. Platiquen su historia. Pero así, resumidita, 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 resumidita de okay. por qué están tan metidos en el K-pop ustedes.
0: Porque no tenemos vida. Ah. ¿Por qué más podríamos estar metidos en el K-pop? No, mm. pero ya. ok. Ay, pero sí. ¿Quién preguntó eso? No, yo. Te Arroba estoy preguntando. Paola Alonso. Sí. Ajá,
1: Paola, o Paola Alonso. Soy, soy yo. Pregunta. cómo Porque es yo sé que les da intriga y queremos okay. reticar.
0: Nuestra historia en el K-pop. Eh, yo me metí al mundo del K-pop en 2012 porque yo tomaba clases de baile en una academia, en específico de hip hop y de ritmos latinos. Y ahí fueron unas personas a, a un grupo a, fue a tomar clases también junto conmigo. Y entonces para 2012 yo me metí al mundo del K-pop, fui a un lugar porque ya tenía como medio tablas de, de para saber bailar, fui y me quedé y entonces me quedé en lo que en su momento era uno de los grupos más importantes de Dance Cover en Guadalajara, que es el Dance Cover para quien no tenga ni puta idea de qué es esto cuando ustedes van ahí que por la calle por la avenida y ven a Morritos bailando en la calle frente a un espejo de un banco o de un edificio son gente que está haciendo Dance Cover y qué hacemos en el Dance Cover, agarras una coreografía porque en general eh, desde casi siempre las coreografías de K-Pop tienen una coreografía montada de principio a fin, composiciones y todos y, y pasos que se tienen que seguir, entonces entonces tú bajabas el video de YouTube, lo ponías en espejo y replicabas esas coreografías. ¿Y para qué las replicabas? Porque específicamente en convenciones de anime japonesas o cosas así, siempre había espacio en escenario para grupos de dance cover o en sus efectos empezaron a popularizar los concursos de dance cover. Entonces empezó a poner mucho de moda esto y pues todos los morritos tenían su propio grupo de dance cover donde sacábamos corios que en su momento pues de Super Junior, Girl Generation, FX, BTS, este, EXO, o sea había un chingo de grupos para sacar corios. Entonces pues yo me uní, ahí conocí a Luis, Luis era de los pocos heterosexuales que se dedican al mundo del dance cover que no, so no es como que haya pocos pues pero a lo mejor del 70% de, de, de la gente del dance cover. Eh, al del 100% de la gente que hace dance cover, 70 son niñas, eh, 30, eh, no, 20% son homosexuales y 10% son heterosexuales, quienes se dedican a, al dance cover, porque principalmente los homosexuales bailan como canciones de niñas, porque como que te empodera bailar como medio putil y sonrír. Porque tenías que hacer como mucho como... Ah", y hacer como este tipo de cosas. Entonces, como que te empodera, pues, eh, jotearle un rato. Eh, entonces, nos conocimos en ese cotorreo. Y el punto es que dentro de esto que éramos uno de los grupos... Fam, bueno importantes a, a nivel Guadalajara con una de las convenciones con las que nosotros trabajábamos pues íbamos de gira por gran parte de la república okay. a hacer presentaciones a ir a los concursos y todo lo demás y eh, dentro de todo esto que hacíamos pues nosotros también nos metíamos a concursos eh, nacionales de baile en de dance cover no te voy a decir que me metía uno de tablas rítmicas y cosas así. <risa> nos metimos un concurso nacional que el concurso nacional en su momento más importante hace hasta hace cuatro años era el K-Pop World Festival que es el K-Pop World Festival es el concurso a nivel mundial en el cual eh, se sea K-Pop World Festival en la mayoría de los países del mundo donde fuera importante el K-Pop y eh, a los grupos que ganaran los llevaban a Corea, ¿no? Entonces nosotros en 2014 participamos en el K-Pop World Festival de México compitiendo a lo mejor contra 150 grupos a nivel nacional una final con 12 grupos en el Teatro Metropolitan y pues ganamos primer lugar y es la razón por la que nosotros bailando en el Teatro Metropolitan ¿Cuánta gente cabe en el Metropolitan?
1: Cabe
0: como 4.000 4.000, bailando frente a 4.000 personas ganamos un primer lugar y nos fuimos a Corea
1: ¿Cuántas ¿Sí? semanas?
0: fue una semana una semana y media no me acuerdo cuántos fueron los días
1: y todo pagado no
0: todo pagado todo, todo pagado pagado fue donde nos dimos cuenta que sí vivíamos en tercer mundo porque primer siento que el primer mundo de Europa es diferente al primer mundo de Asia porque el primer mundo de Europa lo siento como un primer mundo viejo, pero el primer mundo de Asia era de que llegamos y había una madre como en la en el que están arreglando como la cat, carretera y ya no era una persona la que estaba haciendo como el paso, era un, como un robot haciendo como así, como para que... Y eso que era dos mil, 2014.
1: 2014. O sea, Hace de que a ah, las
0: entregas en 2014 de que vivimos por pa paquetería ya eran drones que te llevaban y te entregaban chido, tu paquete hasta la puerta de tu casa. Entonces no. dijimos, esto sí, pues es primer mundo. Entonces, esa es nuestra historia en el K-Pop. La realidad es que lo disfruté mucho. Eh, bailé mucho. Siento que si llegan a ver algún video mío, yo no soy el mejor bailarín. Soy el más bailador, pero lo mío era la actitud en escenario. Sí, tienes mucha Todo presencia escénica. De... Tenía presencia escénica, entonces es como, como mi mayor aptitud. Y me gustaba con, eh, conducir concursos de K-pop y estar arriba del escenario diciendo mis pendejadas. Y siento que eso me preparó para estar aquí. Ajá, <risa> okay. Hoy en día. <risa>
1: es que el camino para que tú Ajá, pudieras correr. correr. Ajá. 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 El, el
0: Jan no tan gordito de 2014 porque estaba más estaba más delgadito. Estaba tic, o sea, estaba ancho, pero estaba, estaba más sabroso. Sigo igual, pero más vemos este el correo caminó para que yo pudiera correr y sí. pues así entonces eso es nuestra historia en el mundo del K pop hicimos un, un después hicimos un grupo ya ahorita ese grupo sigue por su propio parte sí. y
1: y participaron en los en las Olimpiadas Ah, en los
0: Gay Games que en van a ser games. en Guadalajara el siguiente año. En el show de apertura. Ya afortunadamente el grupo que creamos en 2016 estuvo en la apertura. Tú fuiste allá. a darles la bendición. Ajá, bailan, yo bailan. desde lejos pues porque no tuve <risa>
1: eh, entrada. <risa> y eso que su hermana bailó. Ajá, mi hermana Saludos. todavía sigue en eso. A la navil.
0: Entonces Preciosa. creo que sigue siendo un fenómeno muy importante el K-pop. Está padre que, que tenga ya sus espacios y que siga habiendo concursos, concursos, concursos y representación. Porque al final de, de cuentas creo que sí es como un hobby no te voy a decir que el ambiente a lo mejor en, en nuestro tiempo era el mejor entre la gente porque sí se tiraba mucha mierda pero creo que es parte de todos los hobbies pero creo que sí es un como hobby sano pues porque estás sí, haciendo ejercicio, haces, haces comunidad generas un chingo de disciplina sí. y está padre, está divertido bendiciones sí. a todos los que bailen dance cover y estén viendo este, este podcast yo
1: no sabía nada de esto uh -huh. o sea ya ni el Luis me explicaron y yo ¿qué? Uh
0: -huh, uh -huh. Bienvenida al mundo de las Al rato nos van a ver a nosotros, ¿de qué? Sí. Bailando canciones también no, otra vez. No, sí. Sería mi gran regreso. ¿eh? Tu gran a regreso. Escenarios.
2: ¡Ay! <risa> Vemos.
1: Antes de pasar a las preguntas que nos dijeron, uh -huh. solo que te quiero poner algo sobre la mesa que creo que es importante. Sí, important. soy gay. <risa> es importante ponerlo porque, pues, creo, me imagino uh -huh. que muchas chicas de fan... chiques, de fandoms nos están escuchando que me gustaría poner una especial observación a esto. Lo pensé a partir de un TikTok, pero tema político. Oh. Pablo, ...que la verdad a mí yeah, me yeah. ha caído un poquito gordo... ...que me ha caído un poquito gordo que la verdad hay ciertos políticos que se han apalancado sí. de los fandoms para ganarse el favoritismo uh -huh. por ejemplo, no sé, de que a veces, ay, traen ciertos grupos o por ejemplo, no me acuerdo qué político me dio, ay, si ganas, si traigo a BTS
0: yo lo que sí les pido que tengan mucho ojo, chavos, y más ustedes en Denials, porque no quiero que se pendejen los minerales nos pueden, tenemos derecho a pendejarnos porque pendejos estamos, pero ustedes en Denials, la neta es que hay un chingo de políticos que se están metiendo a TikTok y sí. ustedes piensan que el contenido lo hacen ellos ¿no? lo hacen a... pendejos como yo o como ustedes que le hayan este cotorreo pero la neta creen que su humor si sí es ese creen que ellos en realidad son fan de estas cosas que son fan de Bad Bunny que son fan de Taylor Swift y sí, esas ¿no? cosas nada más lo están haciendo para obtenernos en específico que, te, que se me viene a la mente es como Marcelo Ebrard yo ya sé, sé que... yo no iba a decir nombres, no, pero ya sí, lo me, dijiste. No, no, vale verga, Marcelo Ebrard, siendo que el contenido, nuevamente, que el güey que esté detrás de eso, mis respetos es ah, que te es, suban tiene... el sueldo y lo estás haciendo chingoncísimo. Sí, tiene... Pero de ahí a apoyar a políticos porque están sumándose estas cosas, pónganse truchas, no, no se porque pendejen. una
1: cosa es como como que te suaviza la imagen y dices, Ajá. ay, se ve simpático y así es y que, o sea, es una gran idea sí. pero es, me parece muy maquiavélico que se estén metiendo a TikTok a hacer propaganda. Sí, porque nuevamente
0: está la gente joven y a lo mejor nosotros lo podemos entender más pero a lo mejor va a haber gente que crea que en realidad sí es su, un, su personalidad, es una personal co construida, es lo que antes hacían en la televisión al invitarlos a ciertas cosas, al invitarlos a la radio, al invitarlos a ciertas cosas, nada más ahorita está adaptado a otra re red social que es sí. TikTok.
1: Sí. De hecho también hace poquito acaba de salir, no recuerdo que es como, es como un juez, algo así, alguien que tiene un puesto importante <risa> que dijo que era fan de Taylor Swift
0: ah sí lo vi y me lo mandaron y dije ay wey voy a votar por él nada más de mamada pero luego pensé en serio lo tengo tan investigado Ajá. nada más porque le gusta este ¿Te cabrón Taylor Swift me dio
1: ternura porque en la entrevista es fan de soy gran fan de Taylor Swift uh -huh. es que me gustan mucho sus letras pero uh -huh. pero dije ay, no sé si se fue uh -huh. actuado el contenido está me dio cargado. ternura uh -huh. es lo que sí voy a decir
0: los equipos de marketing pero no hay que sesgarnos no
1: no hay que sesgarnos y sí dije voy a hacer un espacio en el capítulo para hablar de esto de que sí. hay que agarrar el pedo no, es gente que de verdad quiera que venga BTS y no quiere Ajá. tu voto y quiere lucrar y mucha corrupción de por medio a veces, o sea... Ajá.
0: O a lo mejor tiene buenas intenciones, pero antes, investigalo. Antes Ajá. de darle a tu voto a alguien, simplemente porque subió un TikTok bailando, este... ¿qué, qué, qué, Neverita. Neverita. <risa> Ajá,
1: sí. no mames. Sí, sí, sí. Ah, pilas, pilas. Ajá. Ahora vamos a las preguntas que nos mandaron. Ya, yeah. ya. Yeah e a Ay, ya no sé qué. No me acuerdo qué.
0: ¿Qué hiciste, verdad?
1: Ay, no. Es que puse dos usuarios por error. Pues vamos a leerlos los dos. A los dos
0: les vamos a mandar besotototes y saludos a H-H-A-S-13 y a sasi bajo. Besotototes a ustedes dos. Vamos a proceder a leer la pregunta que dice: ¿Cuáles son los fandoms a los que pertenecen el primero que pertenecieron o al primero que pertenecieron?
1: ¿Todo tienes fresco?
0: Pues en este momento, así que digas que, uy, soy muy fan de algo. Eh, Taylor Swift, tal, sí me considero Swifty, y cosas que he pertenecido, pues sigo, o fui, creo que nunca dejas de serlo como otaku, eh, K-popper dejé de serlo, pero sigo escuchando, y en su momento sí fui muy fan de Harry Potter al punto en que yo estaba en un club de fans de Harry Potter, eh, y jugaba Quidditch, hacíamos torneo de los cuatro magos, porque era de las cuatro casas, teníamos baile de Navidad, y cosas así, sí era muy muy Potterhead.
1: ¡Wow! Sí, sí eras Potterhead. ¿Tú también? Sí pero no, fue él ese, fue a Metiche. Fue, fue Metiche, okay. A ver, pues no sé, estoy pensando como fandoms que tuve en super infancia Ay, ponle la letra todas sus novelas de Televisa, me marcaron. Nice. Eh, pero la Belinda con su Boba Niña nice. uh -huh. Yo tenía mi trencita. Luego también tuve mi conito de Simoneta. Uh -huh. También. O sea, todo eso sí me... Pues fue la que me pegaron uh -huh. en la infancia. Hamtaro también me gustó mucho. Era para... Mi cumpleaños fue Hamtaro. Hamtaro. También me gustó Floricienta de lanza. Uh -huh. Yo era súper fan de Floricienta. O sea, literal, yo monté una coreografía el día del niño. O sea, dos años me invitaron uh -huh. aparte. Sí, hoy uh -huh. se me acaban de desbloquear muchas memorias, uh -huh. pero de que, pues, la net, pues yo bailaba, ¿no? También, o sea, tomaba clases así. Entonces, yo monté una coreografía con mis amigas en el recreo. Uh -huh. eh, bailábamos, cora bailamos corazones al viento. Uh -huh. Y todas, eh, y la, las, ma las maestras dijeron, ay, qué bonito bailan. Pues van a bailar frente a toda la primaria el 30 de el 30 de abril, el día del niño. Uh -huh. Entonces, literal, la neta, mi escuela era súper grande. Era un estadio con, Cientos y cientos de morritos uh -huh. de, wow. de, de primero, de primaria Sexto de primaria, cada salón era como De 40 personas, entonces esos cálculos Y había A, B, C, D Era A, B, C, D, se uh -huh. quedaba hasta el D en ese momento Entonces imagínate, multiplica La cantidad de niños que había en un estadio lleno Y ya me ves, una historia, que esta historia ¿Hay oh. risa que se ¿Hay mi mamá sí lo tiene seguro mm. la misma canción y, y mm. yo ajá y aparte de que no, yo me peiné como floricienta me puse la falda larga me llevé mis converse neta yo era floricienta mm -hmm. <ríe> wow yo era la rojilla. ajá, ajá y, así. y bailábamos muy bien y luego me volvieron a invitar a montar coreografía pero fue de High School Musical wow y ya metí hombres y eran los que tiraban el balón en la Ay. <ríe> Ay. <ríe> ah, pero ya ahí bailamos la like, we're all in this, this together. together y ese ya era una coreografía montada pues mm -hmm. pero ¿Era así? Wow. Sí, 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 yo uh -huh. hice Hiciste mi dance, dance cover, cover. <risa> en mi mundo. Entonces también me gusta, a mí High School Musical fue parte muy relevante uh -huh. en mi vida. Eh, Hillary Duff también. Uh -huh. Sí, pasé por muchos. Pasé por bastantes, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ah, Paramore también. Uh -huh. Paramore fue mi top. Sí. Mucho tiempo. Eh, y pues ahorita creo que puedo decir que así presente, Rosalía es mi fandom. Y ahorita María, Marina. Uh -huh. Soy Marinis. Ah, ¿Marinis? ¿Así se llama? No sé, creo que se, llama, creo que se le, le dicen Diamonds. ¿verdad? ¿Son los Diamonds? ¿Son sí. los
0: Diamonds que le quitaron? ¿Ya son los fans? Sí, sí
1: creo que sí hago sí. Pero no, uh -huh. sí, he eh, 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 descubierto últimamente. No, no estoy segura del término ahora que uh -huh. lo pienso. Pero sí, presente, okay. Marina y Rosalía son mis. Ok, va, va, va. Uh -huh. Guau, pues por muchos, ¿eh? Uh -huh. Ahora que lo pienso. No me, te, me desbloqueé muchas cosas. Pregunta uh -huh. arroba Christy Forever. Ah, ¿Qué es lo más turbio, raro, extraño que han visto en sus fandoms? Es que de así como dentro de los míos, es que sabes que yo, como yo era mi, yo hace mi propio fandom, pues, pero no, no estoy segura. Si y mis amigas ponle, uh -huh. pero que conectar así con otras personas de que uh -huh. nivel global, club de fans, neta, no estoy segura. Uh -huh. no. Bueno,
0: es que a mí se me olvidó mencionar que la neta también soy muy fan de Disney, no fan de Disney, al, al grado creepy de Memaponte. Pero fan de Disney al hecho de que la neta sí sigo viendo películas de Disney. Muy fan también de las películas originales de Disney Channel que son musicales. Que son malísimas y ya no están hechas para mí. Pero yo sigo viéndolas y guardando canciones. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta en específico Disney... Y, y recordando que existe la famosísima regla 34 del internet. Que si no sabes cuál es la regla 34 del internet. Es que si algo existe en internet, existe su versión sexual de esa, de esa cosa. El otro día, eh, nada más por, porque me acordé... Eh, yo estaba eh, en Twitter y me salió como de que un fic de los increíbles. <risa> y era de que el señor Ay, increíble. Sí, me sí, te platiqué de ese. Sí? Güey, sí. se lo platiqué a todo el mundo porque en serio. Se me hizo muy creepy, muy turbio, pero al mismo tiempo, no sé por qué lo tengo tan presente en mi memoria. ¿Sí te lo conté?
1: Sí me contaste. Ok, Sammy.
0: a ti de seguro no, no se me... ¿Sí te lo conté? Ah, era de que el señor increíble como que se había quedado sin dinero. Pero estamos hablando de que era un señor Mr. Increíble dibujado, pero así súper tic. Súper tic es de que se ve grande, como con cintura y un culote, ¿no? Así como que mamadísimo, así como bien raro y que el señor increíble como se había quedado sin dinero fue con Etna Moda y Etna Moda al parecer tenía como un harem como medio un prostíbulo raro no un prostíbulo pues tenía como un restaurante donde contrataba superhéroes y les ponía como de que su mandilito y una tanguita <risa> está bien extraño pues pero yo lo leí en Twitter porque era un cartoon que alguien había dibujado eh... ...de que los contrataba y les decía... Ah, tienes que atender a la gente y no sé qué y tal, tal, tal... ...y el señor increíble pues tuvo que aceptar la chamba... ...y pues ya es de que agarra esta chamba... ...y de que pues va a... ...ay no, ya no puedo contar esto porque ya. se pone bien extraño... ...está bien... ...pero el punto es que el señor increíble agarra cliente... ...y el cliente como que se enamora del señor increíble... Entonces se lo llevo a un privado y el punto es de cómo sucede que un superhéroe con super fuerza tiene pues la fechoría con una persona normal. Okay. Entonces se pone bien crítico. Como
1: Edward y... Ajá, Diana. Más o
0: menos porque era así como, ay no, es que esto no lo puedo decir. Pues se lo perdieron chavo, se lo perdieron porque nos cancelarían si sale esto en internet. Sí, Pero es sea, una buena historia. Te, búsquelo en, búsquelo en, en Twitter o en internet. Señor Increíble, Mates de eh, Etna Moda.
1: Mm, creo que no puedo contar nada porque me opacaste totalmente. <risa> Arroba Rwj O W09. ¿Qué fue lo más loco que hiciste cuando perteneciste a un fandom?
2: Mm.
1: Que era un concurso de K-pop, dice el Liana? <risa> <risa> eh,
0: Destruir a mi grupo de dance cover en el que estaba para que me terminaran haciendo una piñata por haberlo destruido. ¿Y saben quién jaló esa piñata? El señor productor. Eh, Ajá. Me, me dio, a... me dio, me dio ta, me tanta gente en Guadalajara que me hicieron una piñata en una fiesta. Ay. Voy a, a adjunta la foto de la piñata en el video para que la gente vea mi foto original y la foto de la piñata, nada más para que vean. No voy a entrar en contexto nada más eso. Que
2: mm. ¿Está, pues... ah, <risa> está, está evitando que, estaba evitando que... que me pegaron.
0: Ay, puta madre. Nada, al siguiente día sí me llevó dulces de la piñata. Entonces, entonces fue un que... buen sujeto.
1: Ay, yo nomás loco que hice. Bueno, pues, es, mm, creo que es algo que hace mucha gente, pero, pues, sabes que fui a... La neta, yo ni siquiera era tan fan de Ed Sheeran. Mm. O sea, sí era fan, mm -hmm. pero mis amigas eran más fans. De hecho, la verdad... Entre decir...
0: pelirrojillos no se entienden.
1: Es que, <ríe> sí, ¿sabes no? que ahorita que estaba pensando, por ejemplo, también mm -hmm. fui directioner, pero fui directioner por la Jessica, por, ejemplo, mm -hmm. por por mis amigos muy, muy cercanos. Me he hecho... Me he metido a fandoms, pero yo genuinamente como que por voluntad propia no. Entonces, íbamos a Ed Sheeran y ella me hizo... De que dijo, ay, no, hay que llegar súper temprano. Y fue una pendeja. Uh -huh. O sea, llegamos como súper temprano en la mañana. Estuvimos expuestas al sol miles de horas. Y gente se empezó a desmayar. Que es lo que pasa ahorita siempre, uh -huh. pues. Pero pero sí, fue lo más loco que he hecho. Uh -huh. No lo volveré a hacer. También, y ¿sabes? menos por un pelirrojo. <risa> ¿Sabes qué? También hice que ahora no... Oh, mames. Fui a Bitcoin. ubicas Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? Es una convención.
0: ¿De Bitcoins o de qué? De... <risa> Pues no sonaría.
2: No me acordaba. Bitcoin.
1: Bitcoin es una convención que empezó hace algunos años sobre YouTube. Era una convención de YouTubers. Ah, ¿Te inventaron? ¿O no, fuiste nada no más de yo, yo tenía 18 años. Ah, ¿Aquí? ¿Aquí fuiste? Es que <ríe> me graduaba de la preparatoria. Y, oh, güey, qué ñoña. Pero me grababa la preparatoria... En lugar de irme a Vallarta como persona normal uh -huh. o no sé... Me... Me ¿A dónde? <ríe> la Jessica... La Jessica es bien friki güey. Jessica, qué pedo. ¿Sí? <ríe> me dijo... Vamos, ah, cuando yo me llevaba mucho con ella y iba a su casa... Me ponía puros youtubers uh -huh. ingleses de que Tyler... Bueno, Tyler Rockley es gringo. Pero Tyler Rockley o, o Louis Cole... Así como que... Eh, varios... Eh, no sé quiénes son. Varios youtubers ingleses. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, o sea, hacia Bitcoin, que era uh -huh. una convención en Los Ángeles, y me decía ¡Ay, pues vamos a Disney! Y así, dije, ¿puedo pedir eso de regalo de, de graduación? Y dije, bueno. <risa> y ya aquí dije, mamá, me a ir a Disney y así fuimos a, a las... de que literal a la convención y tengo foto con Tyler Rockley tengo foto con todos los youtubers ingleses que me gustaban. Uh -huh. La neta, la que era bien, bien fan era la chocho. Uh -huh. eh, pero, pero pues yo ahí me le sumé. Uh -huh. <risa> yo mimetizada... Uh -huh. Ajá. Pero lo disfruté mucho. Ah. <risa> Pregunta Calusoria.
0: ¿Recuerda una situación en la que el fanatismo te cegó y defendiste lo indefendible?
1: Ay, a veces Shakira con su horrible música.
0: ¿Sí? ¿La defiendes con eso?
1: O sea, a no, a veces de que hace música en culera y la quiero. O sea, a veces sí hace cosas que digo, ay, güey, de que pero la quiero justificar hasta el fin del mundo. <risa> de que Shakira déjela en paz, así como tiene
0: joyas, pero muy ocultas.
1: Sí, como que ya, por ejemplo, la de Tefel me echo, no a mí me chocó esa canción. Y como que la quería defender y no podía. qué bien actúes. la neta. Nuevamente a mí no me ciega el
0: fanatismo, solamente me gusta, soy pedero. Me gusta armarla de pedo. Sí si te sigue. Entonces, el fanatismo, no, cuando me ha cegado. ¿Cuándo me ha cegado? A ver, si estás diciendo que sí es porque tiene recibos. ¿Cuándo me ha cegado? Ahorita, y una vez en cámara, que quede grabado, ¿cuándo me ha cegado?
1: Hay veces que, la
0: neta, por ejemplo, Taylor Swift Si sí tiene. Ah, ¿te lo he dicho cuando sacó el disco? Estábamos y lo estaba escuchando
1: juntos. Bueno, sí es cierto, me argumentó. Yo te dije, este no es su mejor disco. Ah, no le gustó Midnight, ¿eh? Para que lo funen
0: No, de que no me gustara, que funen, creo que es un funen, disco funenlo, De ah. que tienes que volver a escuchar Y no estaría ni en mi top 3 de sus mejores discos
1: Creo que a mí me gustaría más que a ti Ajá, puede ser. pero
0: soy soy muy Claro, solamente soy pedero Si te pones a pelear Midnight's contra Motomami, voy, obviamente voy a decir Ah, no, chingas madre, gana Midnight's Pero nada más porque soy pedero, lo vuelvo a repetir sí. Pero ya si hablamos de una plática seria Sí te puedo decir como, ah, no
1: Ok, no La, la, C, yo bajo, N hasta, que, ¿Hasta qué punto el fanatismo puede ser estimado sano y cuándo sobrepasa el límite tóxico?
2: Mm.
0: Para, para mí, yo creo que el fanatismo es sano hasta el punto en el que no idolatras a la persona o al estilo de vida que te está como representando Ajá. a esa persona. Cuando o sea ya que, empieza, ya no, ¿no?
1: cuando las cosas ya no empiezan a girar en torno a ti, ya vale madre.
0: Ajá, es. que empiezan a girar en torno a la mentalidad, a los pensamientos y a la, lo que quiere la otra persona. Ahí es donde creo que deja de ser sano. Sí. Cuando sobrepasas el límite, creo que ya es tóxico. Mientras lo tengas como algo que disfrutas y algo que te gusta, creo que está bien. ¿Qué
1: pasa? Iba a decir algo, pero siento que me van a fundar A ver, a ver, si
0: dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Y Estoy... yo cuento lo del señor Increíble con Edna
1: Moy. <ríe> ya lo contó, pero no podemos poner. <ríe> Ajá. Es que te voy a decir algo que yo detesto, ¿Qué? detesto y odio, yo detesto y odio, que por, entiendo que el K-Pop se ha puesto muy de moda y hay, ya hay ahorita mucho más exposición con los coreanos y así, pero detesto que a los coreanos se les esté dando como ahora, como que literal hay, hay raza que solamente quieres ahí con coreanos por el hecho de ser coreanos. Ah, no, sí, eso no siempre mames. ha sido, ¿eh? No, pero me choca.
0: Pero sí, no, no está bien
1: no está bien, o sea, los glorifican por simplemente tener una nacionalidad, pero pues pueden ser, o sea, como toda la vida, puede uh -huh. ser una gran persona, puede ser una basura persona, pero que es que me gustan mucho los coreanos, yo güey, claro que no, o sea, los sí. estás, obje o sea, como siento que hasta los estás objetivizando, Divisando. y es lo mismo que pasa con las personas latinas, uh -huh. ah es que latina, mami, más sensual, no mames, uh -huh. o sea, eh, siento que eso pasa ahorita con los coreanos y...
0: Que y está son... bien si te gustan, es como de tu gusto, pero ya que como que te obsesionas, o sea, tengo que tener un novio coreano. Coreano, o
1: coreano, no, no, ya no uh -huh. me gustan o sea, es una pendejada uh -huh. Perdón sí. Es una pendejada Pero en fin uh
0: -huh. Tu propio BTS
1: <risa> <risa> ¿Sin... ¿Cuántos uh -huh. son?
0: Eh, son seis, ¿no? A ver Rap Monster John Cook j Hop Y ya son los únicos que me no sé Este Había otro te... No, es que no me lo sé La neta no me lo sé Pero sí son seis Según yo son seis O siete Los que no me sepa Perdón Póngalos ahí en la caja Para aprenderme sus nombres a ver, Jungkook, J-Hope, Rap Monster, eh, B. Ah, B. Sí, es cierto. Jimin. Sí, es cierto. Jin. A ese se me olvidó. Sh Suga. Ah, sí. Y ya. ¿Son siete? Sí, son siete, ¿no? Bendiciones a BTS que estás viendo este podcast, aunque no lo entiendes. Año hace yo
1: ya hemos comenzado con el confesionario Yujin. Explica qué es el confesionario de El
0: confesionario de Yujin es la parte del programa Donde ustedes junto con nosotros exponen Las vivencias de su vida Si ustedes leyeron algún fanfic donde el señor increíble Hace cosas con Edna Moda Pueden exponerlas en esta parte del programa Nos las escriben a través de nuestro Instagram Arrobaontaselpodcast Y a través de la temática del programa Nosotros seleccionamos las historias con la ayuda de Yujin Para compartirlas con el demás público Yuji de este bellísimo podcast
1: Así es esta historia nos dio la opción de ser anónima o no ser anónima, como
0: no, que sea que todos queremos saber quién se humilla junto con nosotros
1: ok, está bien, tú Lela, Lela tú pues ya la tengo. ok, bueno, Sebas Benítez eh. uh -huh. gracias, bendiciones, gracias a, a él besototes esta historia está heavy, pero siento que varios que pertenecen al fandom de Lana del Rey pasaron por esto, yo fui parte del fandom de Lana del ¿Sí? Rey sí, yo era chica Tumblr Mm, sí si
0: usabas coronitas de flores y todo sí mm. y me
1: no de hecho te voy a decir yo en Tumblr era era mis Atomic Bomb me acuerdo no. bomb ah, era tu
0: nombre de usuario ajá de yo Tom era Lord
2: Taco
1: <risa> sí, sí. Y luego neta le echaba más chingana. Yo hacía fotos y me tomaba fotos de chica Tumblr y mm. me reposteaban y así. Wow. Ay, sí. Una nació para ser famosa. ¡Ah! Mm -hmm. Famosilla. Yo
0: para estar en escenarios,
1: pero pues. <risa> ok. Yo descubrí lana cuando yo era una chicuela de 15 años. Ah, es que aparte sí fue cuando sacó, bueno, Born to Die que creo que es, el, es que ese, ese disco tiene mucho concepto inocente que no sea nada de la, ven, de la vida ni de los hombres, me acuerdo que era en la, que era, en la era de Tumblr siempre salían lyrics de Lana del Rey o con cigarros personajes de American Ho o Horror Story o señores maduros Sí, sí es cierto, ¿Sí? Machín, de uh -huh. que Machín escenas de American Horror Story. Es que era esa... ¡Ay, qué buena época de la vida! Bueno. Eh, a lo que pendejamente me hizo pensar que si la imitaba, me iba a convertir en única, diferente y la más popular de la prepa. Uh -huh. <risa> poco a poco basé mi personalidad en la música de Lana del Rey. ¡Wow! <risa> Yo uh -huh. hice un cuadro a Lana del Rey. ¿Para ¿Sí? Que, sí, oye, es que pedo. Estoy desbloqueando muchas memorias. Y me fue como en feria, nenas. Al final sí me deprimí, me <risa> manipularon. <risa> y, y por burra tuve que repetir semestre en la prepa. <risa> de ahí me di cuenta que también que te guste algo, pero no llegues al punto de modificar tu personalidad por esos gustos. Les amo un muá en el yoyopo. Qué gran persona. Y
2: sí si es lo que wow. te
1: decía, pues, de que justo cuando ella empieza a tomar como el... El, como tu, el curso de tu vida ya no está la tan padre. La personalidad
0: la arraigas a, a tu gusto. Y si repruebas un semestre de la prepa, dices... Hay que recapacitar las decisiones que estamos tomando en esta vida.
1: Así es. Vamos a leer la siguiente historia.
0: Vamos a decirlo anónimo porque la Paola me dijo que era anónimo. Porque toda Creo. la gente quería anónimo. Creemos si no besotototes, tú sabes quién eres. Básicamente he sido fangirl toda mi vida. Desde cosas como Hannah Montana, One Direction, anime, series y K-pop. Ay, pues, suena como yo. <risa> Así que tengo amplia experiencia tú? en conocer ambientes tóxicos. El caso es que a pesar de los años me causa mucha curiosidad cómo específicamente el mundo de los fanáticos del K-pop es todo un tema. Desde la manera en que se maneja la venta intercambio de merch, raza que ha robado cientos de miles de pesos, las jerarquías que se crean entre mismos fanáticos dependiendo de tu poder adquisitivo o el acceso a información que tengas de tu idol favorito ...que hasta... ...pareciesen sectas... ...justo cuando escuchaba... ...el episodio... ...de la crisis de los 25... ...me dio mucha curiosidad... ...por el pasado... K-Popper dance cover... ...del Jan... ...jeje... Le ...espero pueda contar... ...el detalle de toda esa etapa... ...aprovechando que ando aquí... Quiero decirles que no me canso de decirles que los quiero mucho. En serio, desde la primera vez que los vi hice conexión con ustedes. Como soy hija mayor, pues me tocan recibir los putazos primero a mí. Sin guía alguna, jaja. Pero al tener a su podcast de alguna manera me hace sentir acompañada y abrazada. Verlos hablando de sus situaciones de la vida mientras yo estoy empezando a empatizar con eso mismo me hace sentir menos miserable. Como si fueran los hermanos mayores buena onda que siempre necesité. Muchas gracias a todos eh, por todo su esfuerzo. Créanme que así como yo, hay mucho Yujin Lieber a los que estamos ayudando simplemente siendo de ustedes, besotototes
1: ay, ay qué besotototes
2: de
0: qué emoción que en este capítulo ya conté mi historia capo, pero no metí tanto detalle de la parte tóxica, pero sí es tóxico el sí. ambiente en algún punto, pero como todo todo fandom, nada más, aléjate de lo malo y acércate a lo bueno y
2: aprovecha sí. todo eso,
1: yo siempre viví en mi fantasía, creo que también por eso era tan feliz uh -huh. o sea, no me relacionaba tanto con el resto del fandom, yo sí. vivía mi fandom a mi manera uh
2: -huh.
0: Eh, pero nunca dijo que fuera anónimo en toda su carta.
1: Ah, pues no sé, ¿quiere decir su usuario? Sí, 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 sí. ya que
0: nos echó flores. Arroba así Sassi. Voy a decir sasi sí. Okay. Que se llama Asis.
1: La neta, hubo muy buenas historias, pero llevamos un montón de programa. El señor productor nos va, nos a, va a paliar. de un huevoso. Ajá, no, entonces no, 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 vamos a pasar esto. al rapidín. Exactamente, eh, que es eh, el rapidín. Eh. El rapidín es esa parte del programa donde nos hacen preguntas rápidas que debemos de contestar. Eh, bueno, debemos de contestar rápidas, pero luego nos explayamos. Deben de ser incómodas así al azar, eh, como los rapidines entonces pueden mandarnosla en nuestro, a nuestro Instagram, y ponemos una cajita de preguntas cada determinado tiempo uh -huh. y yo, yo ambas con el número
0: uno uh -huh. isminabil pregunta miembro de favorito de Fort town quien no sepa qué, quién es Fort town son los futuros ganadores al premio Oscar a mejor canción en una película ah, I never, never met nobody
2: like you Net
0: -net. Ajá. Son mucho mejor que la neta. No hay que hablar de Bruno, no sé cómo se llame.
2: Ah, o sí. sea,
0: no sé. Se Encanta habla de Bruno. Bruno no, no, es buena, no, no, pero no. Four Town vino a no partir se madres. Habla de si a mí me preguntan Bruno. cuál es mi favorito, porque los tenemos aquí, siento que y es Aaron, Aaron T. Es el de la gorrita. Se me hace sexy porque tiene cabello chinito y está como medio piñon,
1: apiñonado. Así. Ajá. así me gustan. Ay, yo no sé cuál. Los velos ahí. Pero por cierto, la película de Red creo que sí es un gran, gran ejemplar del tema de fandom. Ajá. O sea. Ah, ya sé. Sí, creo cinco. que creo que voy a optar por Aaron C. Ah, sí. Sí, ay, sí me gusta. ¿Sí? Ah! No. Eso sí que me recuerda a Justin Timberlake. Sí, me ah, es parece que... un poquito a Justin. Es un poco funado. No, nos quedamos con
0: los Aarons. Wow. Sí, mm. sí, sí. Aaron T y Aaron C.
1: Uh -huh. Podemos hacer ir uh -huh. en un double date. Hermana,
0: er, mientras no hacemos hermanas de leche, no hay ningún problema.
1: <risa> ok. ¿Ustedes han sido fans, CS tóxicos? Ejemplo, Jan con Taylor. <risa>
0: Qué feo que me tengan en eso.
1: Arroba sindal Eru. No. Les digo, yo siento que yo vivía en mi fantasía siempre.
0: Ajá, yo también, nunca fui tan tóxico. Eso
1: sí, hay veces que ahorita que me, o sea, como que memoria fresca, cuando, cuando insultan a ciertos famosos, sí me enchilo. Que me gusta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando empiezan a criticar mucho eh, a Rosalía con el disco de Motomami y que ahí están, sé que, de que güey, es que no conoces el contexto. Yo me pongo mm, muy mal. Mm. O sea, como que me da corajito. A mí sí,
0: sí, sí me emputo, pero fíjate que como no me lo tomo tan personal, es como digo, ah, bueno, chinga tu madre. Y si vengo en modo pedero, si sí te alarmo de pedo, pero si no, me vale verga.
1: Ay, yo siento que siempre te importa. Pues siempre
0: ando en modo pedero. Ajá. <risa> Dice, arroba Sonia2601, ¿cuál es el fandom que les da más cringe? Ah, yo sí sé. Para mí, este... A ver si
1: decimos el mismo.
0: A ver, una, dos, tres, los fans del fútbol.
1: <risa> ah, no, yo no voy a decir eso. Ah,
0: pero entonces como de la música.
1: Yo, pues bueno, también es un
0: fandom. Pues. Es que todas esas barras y cosas así, creo que lo llevan a la exageración bien sí. cabrón. Agarrarse a putazos por un partido que ni siquiera jugaste tú. Sí. Es como le echamos ganas, fuimos los mejores, estábamos concentrados en el partido. Y yo como cabrón, tú estabas sentado viendo cómo estaban esos cabrones corriendo durante 90 no, minutos. No, sí, lo de las balón? barras se me hace bien Siento pesado. Que sí, y por eso se agarran a putazos. A mí no, sí me da como cringe así como de. Eh.
1: A mí, la neta, ay, o los juquilop,
0: güey. Juquilop. Son los fans de la cuando, y... cuando, cuando de y... <risa> Cuando Dios panochas.
1: cuando Dios pantoja a Kimmel y Loaiza mm. La neta, ellos son de Mazatlán, aparte, son míos. ¿Sí? sí, son los. Nomás... conoces en persona? No, no los conozco. Ah. No los conozco. Le llevamos así. Pero... Invitadísimos a decir, este podcast. Ah. Pero la neta, siento. Y te voy a decir algo. Ellos, como tal, no tengo nada contra ellos, no tengo nada. Bueno, cuando el... cuando Dios a la neta, sí. Pero contra la el... gente y lo no. Uh -huh. eh, de hecho, pues siento que es una morra que, que ha hecho lo, lo que puede, ¿no? Y, y es... No sé, no me cae mal ni nada. Pero su fandom es toxiquísimo a otro nivel y uh -huh. de que luego andan inventando pedos que ni existen uh -huh. y la verdad, o sea... De hecho, yo soy ni la neta. ¡Ah!
0: Ay, yo nomás subí con una canción de quédate, Kenios. ¿Qué,
1: Uh, Prada. Oh no No <ríe> la de, y que Nini ni de vos también es de Mazatlán. <ríe> ah, hay que
0: invitarla. Ajá. Pues tú sí. tienes ahí influencias de Ah, ya sí lo he visto,
1: ¿no? eh. Me la he topado varias veces en el, el sushi, en el ejercicio. estudiado en el ICO. No, no estudió en el ICO. Mm. Pero, pero la neta, pues no, no nunca he hablado con ella. Ah. Pues, pero sí, ella me, ella no sé, me trae mejores vibras. Uh -huh. Pero, pues no sé, a ver si no me funan uh -huh. los Jukey Lops. <ríe> Eh, ¿Has cambiado... Ah, me toca a ti, ¿no? No sí. leí yo. Ah, sí. ¿Has cambiado tu personalidad de acuerdo a un artista, Favo del momento, cómo y por qué? Dice Sebas Benítez. El de la historia de Lana uh -huh. del Rey.
0: Eh, yo creo que sí. O sea, sí. conforme a lo que me va gustando, sí voy cambiando mi personalidad. O sea, cuando estaba más joven, ahorita ya las cosas que me gustan, siento que ya lo adopté un, un plano general. Como que, ah, me gusta todas estas cosas. No sé, High School Musical, este, Disney... Eh, Harry Potter cosas así pero antes sí que estaba más joven si sí era como ah me gusta Harry Potter y estoy en el club de Harry Potter si sí me tomaba muy en serio de sí. que mi mochila era de Harry Potter mi llavero era de Harry Potter mis playeras que compraba de Harry Potter y si era como... ¡Alto ahí! ¡Sangre es O sea, si era como bastante cringe ¿no? yo. La neta. Y iba a los restaurantes estos que no sé si hay en otras ciudades. Como tipo, aquí había el Tanoshineco, el Shiroitsuki Fest. Que iba así... ¡Ay, qué estás tomando! ¡Ay, pues aquí tomando una bebida de mortífago con eh, sanguijuelas de no sé qué! O sea, como que ibas a esos lugares donde te preparaban... Tú te lo tomabas muy en como, serio, güey, sí, eh? bien mal. Ah, y, ibas a los sushis y te, comp te comprabas pokebolas y cosas así. Como el sushi... que Era como un sushi empanizado así hecho bolas. Yeah. Ah, estoy cambiando equipo de que... Vuela. O sea, porque si eras esa clase de friki, pues sí va mucho a muchos esos lugares, mínimo una vez a la semana.
1: No, sí me apacaste. Mm. Ah, perdón. No, no, me apacaste. O sea, la neta, yo cuando mucho siento que en la ropa, mm. sí, de que siempre ciertos estilillos de artistas que me gustan, de que empiezo a adaptarlo como a mí. Pero ya pues, mm -hmm. fuera de eso no es como que es. siento que súper afecte a mi personalidad. Mm -hmm. Honestamente. Okay. Y bueno, y le demos. última pregunta. Ay,
0: la más importante. Ah, no es cierto. Todas son importantes. Pero esta dice: Naomi Kova. Wandy favorito.
1: 3, 2, 1. Liam. Liam. <risa> Definitivamente.
0: Es un pendejo. <risa> es un pendejo. Pero qué rico pendejo.
2: <risa> qué Ajá. sabroso. Te voy
1: a decir algo. Eh, ahorita, o sea, si me preguntas, oh, oh, o sea, presente, ya te diré a Harry. Porque Harry, bueno, Harry la ha roto. O sea. Neta no, Harry, o sea, creo que la música es que no, Harry no está puedo, mucho mejor. No puedo con lo con lo increíble Pero que si, es Harry Pero si te tuvieras que dar un
0: coquete con uno, ya
1: Así Harry. Como, no mames. Sí.
0: güey. pasar una noche con uno, Harry. No mames.
1: Sí. Es que en se, serio. Es que Harry Styles es demasiado encantador. Es, es que no puedo oh. con el encanto que tiene. Liam, de, Liam Payne, el, Liam Payne. No ves no, sé pues que es un idiota. Ahí, pendejo. Sé que eres
0: un fuckboy de sea, esos cuando, que terminamos de coger y vete a tu casa. Pero.
1: No, pero es que neta, antes. Pero cuando, mándame a mi casa cuando era cuando One Quieres. Direction, cuando era One Direction, de que, cuando era es, Directioner. Cuando eran pues, ese grupo, ah, en ese okay. momento sí Liam Payne era mi favorito. Y siempre decía, ay, me encanta Liam así porque uh -huh. se me hacía muy masculino y me encantaba sí. que se viera tan masculino y tan guapo. Uh -huh. Pero ya que evolucionaron y pues sí, ahorita Harry Styles es top. Bueno. Sí. Se vale, pues. Se vale. Ahora ¿Cuál sí? era
0: tu canción favorita de One Direction? Eh. Uh -huh. Ajá, y este One Thing. ¿Aneta? ¿Ah, me gustaba mucho wanting
1: head. Head. Mm -hmm. Y también
0: the... la de Fool's Gold.
1: Ay, qué bonita canción. La me mia... Ay, siempre se ríen de mí, mis mm -hmm. amigas, porque siempre cuento esto. Eh... La de Nobody Knows You, baby, the way la, Ya me
0: habías dicho I la que ponían do. en la... Cuando salían so... en...
1: Eh, fireproof uh -huh. siempre se ríen de mí yo digo que Fireproof es mi favorita Ajá. pero ya es todo Ajá. hemos llegado al final de este programa estuvo largo es que sí. estu... la neta sabes que no pensé divertirme tanto pero me divertí muchísimo yo también no Ajá. sé ni de qué hablé
0: pero, <risa> pero me bueno me divertí con el señor increíble y con esta moda nuevamente eso será de esas cosas que ustedes jamás sabrán qué sucedió ni qué pasó okay. a la madre a su máquina no pero se va a
1: cortar muchas cosas Ajá. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta acá les mandamos un besotote eh, síganos en nuestras redes sociales arroba el podcast muchísimas gracias por vernos por escucharnos deja un comentario en youtube ahí para levantarnos el ego sí por <ríe> eh, favor y pues muchísimas gracias por apoyar este proyecto
0: besotototes
1: gracias